0: und guten Tag. guten Tag zu Massengeschmack. nein, nicht Geschmack. Mein Ach, Gott, das ist dir jetzt doch bisschen, passiert. Die 23. Sendung, glaube ich, oder so. Ne? Und mhm. ich sage Massengeschmack. Nein, wir sind es Massengeschmack.
1: Ja.
2: Das ist was anderes mit einem Andy Norbert oder Nord. -Pol. Denn mit Massengeschmack hat dieser Podcast ja überhaupt nichts überhaupt zu tun. Nicht zu tun. Nee, Deswegen eben. haben
0: wir nämlich heute einen Gast.
1: Holger, stell doch mal unseren Gast vor. Heute heißen wir Quotengeschnack.
3: Oh, okay. <lacht> Hallo.
1: Ja, Fabian Rittner ist bei uns, bei uns auch im Forum aktiv ähm, und ja, Geschäftsführer von Quotenmeter.
3: Genau, Geschäftsführer, äh, Mitarbeiter, Redakteur, Mädchen für alles, äh, immer mal wieder bei einer ich. kleinen Firma. Genau, muss man <lacht> überall mal einspringen, man macht es ja auch ganz gerne. Ja, und heute bin ich mal zu Gast, vielleicht auch öfters, äh, ja, ein bisschen Palabern. Am also hörst du Bundestag. unseren Podcast sogar auch. Ich höre euren Podcast zwar nicht jede Folge. Ich bin jetzt, glaube ich, vor acht, neun Folgen eingestiegen. Ähm, ja. Passend zur Pause von ähm, Fest und Flauschig, die mir, ja. wie man auch bei uns gelesen hat, äh, schon ein bisschen auf die Nerven gegangen sind. Und ich höre euch doch jetzt äh, mehr als Fest und Flauschig.
2: Also ich finde das sehr interessant. Das denn, ist doch ein denn ich Kompliment. Ich ich kenne deine Stimme halt sehr, sehr gut. Mir geht das bei eurem Podcast immer so. Ich höre nur, dass wenn mich das Thema interessiert. Das ist so, dann so bei 60, 70 Prozent. Denn ich gucke halt nicht so viele Filme und Serien. Ne? Aber wenn ihr so über das große Ganze sprecht, dann schon. Und ähm, wo du das mit fest und flauschig sagst, da war, glaube ich, deine Kritik, dass du gesagt hast, das war einfach zu viel in dieser Corona-Zeit. Ne? Also so geht es mir tatsächlich auch. Ich habe das auch schon seit sanft und sorgfältig. Und in diesen täglichen, ich bin ja auch irgendwann jetzt raus. Ich habe, glaube ich, jetzt die letzten 30 Folgen nicht mehr gehört. Jetzt fest und flauschig. Oder? Ja. Genau.
0: Aber ist das nicht auch so, dass, ähm, ja eigentlich immer so, ist das doch der von Böhmermann und Schulz, ne?
2: Mhm. Richtig, ja. Genau.
0: Ist das nicht ja. so, dass wenn du Olli Schulz einmal antippst, der dann sowieso eine Dreiviertelstunde am, am
2: Rumsabbeln ist
0: und naja, ja, aber eigentlich nur halt noch
2: wirres Zeug irgendwann kommt? In der, in der Corona-Zeit haben sie irgendwie nahezu täglich eine Folge rausgebracht und es ähm, ist jetzt, jetzt sogar zurück aus der Sommerpause und selbst da habe ich jetzt den Anschluss verloren. Also mhm. irgendwie, ich bin da vollkommen raus und ich fand die Kritik von euch da bei Quotenmeter genau richtig. Das war genauso mein Gedanke. Ich hab, eigentlich mag ich das gerne, aber irgendwie ist es jetzt, ich bin jetzt auch da vollkommen raus.
3: Ja, man muss ja auch sagen, die beiden haben bestimmt schon fünf oder 600 äh, Folgen abgeliefert. Äh, das muss man natürlich erstmal können, um dann noch äh, einigermaßen abliefern. Zum anderen hat man auch, so also habe ich das äh, festgestellt, dass die beiden sich so ein bisschen auseinandergelebt haben. Das ging schon ein bisschen davor los. Äh, Olli Schulz äh, will ja ein bisschen gesünder leben und äh, Jan, der, der Fleischverehrer, der will davon überhaupt nichts hören, genauso wie von dem Hund Juri äh, und lauter solche Sachen. Also ich habe mir fast alle Folgen immer noch angehört, ich bin da auch nach wie vor dran, aber es, ich ertappe mich eigentlich zur Zeit bei anderen Podcasts, mhm. äh, vor allem immer, mittlerweile ist Freitag für mich eigentlich der Tag, wo ich immer ähm, Baywatch Berlin anhöre und ähm, ich bestelle auch oftmals, äh, gerade freitags, weil ich das nicht so viel Lust habe, mein Essen beim Rewe, also den Einkauf und dann kann man den immer abholen und manchmal bestelle ich den eine Filiale weiter, damit ich mehr
2: Zeit habe zum Podcast hören. Das ist natürlich sehr, sehr witzig. Du bestellst das Essen, damit du nicht so viel laufen musst und gehst dann aber weiter, weil du eben, also du magst das also gar nicht durch den Supermarkt laufen, das kann ich ja gar nicht Doch, verstehen. total, aber nicht freitags. Also Freitag
3: also. ist dann so der Tag, wo man dann die ganze Woche hinter sich hat äh, und dann vielleicht sich noch mit Freunden trifft, aber eigentlich nur die Sachen dann abholt, für gewöhnlich und ähm, ja dann sich auf die Couch setzt, vielleicht noch was macht, mhm. aber so freitags, da bin ich dann immer ein bisschen dünnhäutig. Aber das heißt, ja, witzig, dass halt.
2: du ein, ein klassischer On-the-Road-Podcast-Hörer bist. Auf jeden Fall, Fall, ja. Ich auch, ehrlich gesagt. Ich kann mich zu Hause auch nicht auf irgendwie was nur zum Hören konzentrieren. Unterwegs total, auch so wie er sagt, so unterwegs laufen, mhm. fahren, fahren mega. Und äh, bei Baywatch Berlin finde ich interessant, weil den höre ich auch und den von äh, Joko Winterscheid gar nicht. Der gibt's der der auch, auch der nicht, ist, genau. Also, komisch, ne? Da ist man so ein anderer Typ dann offensichtlich für, aber aber was, vielleicht was ist es jetzt,
1: für. Was ist Baywatch Berlin? Was, wer macht damit
0: mit? Achso,
3: okay. Also, die Läufer, Klasse, Umlauf, der
2: Geschäftsführer
3: Jakob Lund, ähm, ne, Jakob Lund ist der Sidekick und der Geschäftsführer ist, äh, mir fällt der Name gerade nicht ein, von Florida TV. Ähm, ne, der Name ist gerade weg. Schmitti. Schmidt, genau. Thomas Schmidt. Ja, genau. Ah, ja. Und man okay. merkt eigentlich, dass die, die drei kennen sich seit 15 Jahren mhm. und erzählen halt ihre Geschichten man weiß jetzt nicht, ob die mal 500 Folgen schaffen. Ähm, ja, Wird einfach spannend. Klar, Böhmermann und Schulz waren früher auch so genial. Ich weiß halt einfach nicht, ob die sich einfach mal alles auserzählt haben, wie es halt vielleicht ja, in der Nähe
2: ne? irgendwann ist. Irgendwie schon. Am Anfang haben sie auch noch so ein bisschen damit kokettiert, dass sie sich nichts mehr zu erzählen haben. Aber bei Klaas finde ich es so witzig und so schön, wenn er auch so alte Geschichten erzählt. erzählt ja manchmal so von Stefan Raab von früher und so. Und sowas ist ja voll, voll mein Interessengebiet. Und das, deswegen höre ich das gerne, um diese er hat ja auch schon einfach alles erlebt und auch einen witzigen Humor. Das auf jeden Fall, ja. Und auch solche Geschichten
3: dann, ähm, ich glaube, das war in der letzten oder vorletzten Folge, ist dann immer mal ja so äh, rausgeschippert, dass er ja eigentlich äh, sich wohl mal ein Porsche oder Maserati gekauft hat und das irgendwie das allen irgendwie auf die Nase gebunden hat, weil er so ein trockener Angeber ist, wie er
2: gesagt hat. <lacht> <lacht> und euren Podcast? Also es gibt ihn ja schon seit über 500 Folgen. Und äh, da habe ich erstmal gesehen, also, also ihr macht ja ein unheimliches Pensum mit eurem Podcast. Ne? Macht ihr das auch so ähnlich, wie wir jetzt hier jede Woche treffen oder macht ihr das äh, sehr gemischt? Weil ihr habt ja immer auch unterschiedliche ja, Experten zu unterschiedlichen Themen. Kannst du uns da so ein bisschen mal so ein paar Tipps geben, wie man das ein bisschen professioneller noch, noch professioneller aufstellt? Ja, es sieht vielleicht
3: bei uns immer nur so professionell aus. Also man überlegt sich dann irgendwann, wenn man natürlich jede Woche eine Sendung macht, äh, weil man hat ja eigentlich alles schon durchdiskutiert. Also ich habe mich schon sehr oft ertappt, wo ich dann auch mal so ein Brainstorming gemacht habe äh, über so ein gener generelles Thema und dann sich überlegt, naja, wen lade ich jetzt ein, äh, um überhaupt darüber zu reden und manchmal entstehen die besten Folgen ähm, unter Voraussetzungen, wo man sich dann eigentlich so, so denkt, also das wird, glaube ich, gar nichts. Kommen wir überhaupt irgendwie so auf 30 Minuten und dann sitzt man 50 Minuten da und quatschen halt noch so ein bisschen, ähm, ja.
0: Also ich oute, mich, ich oute mich ja mal als ignorant. Äh, ich weiß ja nun gar nichts über euren Podcast. Super vorbereitet. Ähm, oh, kannst du mich kurz abholen? Habt ihr ein festes Thema dann pro Sendung oder ähm, habt ihr, ein, ladet ihr immer einen Gast
3: ein oder ab und zu einen Gast oder wie macht ihr das? Also ganz früher hatten wir immer äh, verschiedene Rubriken, hatten äh, zwei, drei Themen. Mhm. Seit einigen Jahren eben äh, haben wir ein monothematisches Thema und seit Corona äh, haben wir diese ganzen Rubriken, die wir hatten, so Kurznachricht, Top und Flop, mhm. äh, TV-Tipp, mhm. alles rausgeworfen, weil mhm. wir gesagt haben, wir sind ein Unterhaltungspodcast. Und gerade so während Corona ist es ja dann losgegangen mit nur irgendwelche Sachen werden abgesagt wegen Corona oder Corona dominiert das und haben dann eigentlich gesagt, wir machen so eine Top 5-Liste, ähnlich wie es es bei Fest, auf, Fest und Flausche gibt und wollten damit eben halt mehr unterhalten mhm. und mal gucken, ob wir irgendwann wieder zu diesen anderen Rubriken zurückgehen. Aber es ist Aber eigentlich ihr total schon eher lustig. so ein Sendungskonzept quasi.
0: Genau, wir treffen mit, mit uns festen Rubriken so. und so und ähm, habe das jetzt Anfangs, also, genau. als als Corona-Podcast oder äh, als äh, Lockdown-Variante irgendwie ein bisschen verlassen und sehr seit mehr in eine Entertainment-Ecke gegangen. Aber... Ähm
3: ja, das eigentliche Thema findet ja immer noch statt und mhm, okay. ähm, das ist eigentlich jede Woche verschieden. Der eine oder andere Hörer weiß zum Beispiel, wir haben uns vor zwei Wochen über Big Brother, über Promi Big Brother unterhalten mhm. und ich mag dieses Format überhaupt nicht. Mhm. Und das ist halt zum Beispiel bei uns im Running Gag, ich stelle mich der ganzen Szenerie obwohl ich mit diesem Format nichts anfangen kann. Ich mhm. gucke fast jedes äh, Trash-Format, aber Promi Big Brother, das finde ich einfach nicht unterhaltsam, nicht lustig und ich verstehe überhaupt nicht, dass ich dafür irgendjemand begeistern kann.
2: Hm. Och, das ist diesmal das besonders schlimm, schlimm finde ich. Da gibt es aber andere Meinungen also, in meinem äh, Freundeskreis. Ich ja. bin da
0: schon seit längerer Zeit, also gerade bei äh, Trash TV etc. bin ich seit längerer Zeit schon raus. Aber ähm, mhm. gerade bei Promi äh, Promi Big Brother ist mir, also dank äh, Anja Rützel und Spiegel Online, äh, doch noch zumindest irgendwie ähm, der Einstieg insoweit klar, als dass ich denke, da ist ja nicht ein einziger Prominenter drin. Also von den Leuten, die da drin sind, habe ich noch nie was gehört. Ja.
2: Das ist, das ist, ich finde auch dass das Wort eigentlich blöd. Ähm, aber ich möchte mein, jetzt doch gar nicht Promi Big Brother groß verteilen. Nee, nee, klar. Ähm, was ich toll finde an eurem Podcast ist, dass ihr ähm, ja wirklich sehr verschiedene Sachen macht. Manchmal sprecht ihr über, ich habe nur bei euch, ich habe nicht eine Folge von der neuen Schwiegertochtergesuchsstaffel gesehen, ich habe nur bei Holger mal so einen Bericht darüber gesehen und dann halt eure Analyse gehört. Bei manchen Themen, da reicht es einfach, euren Podcast zu hören, um so ein bisschen, ja, wie Dirk es immer gerne sagt, abgeholt zu werden. <lacht> ähm, und dann ist man so ein so Thema drin und man weiß dann, ah ja, das ist jetzt nicht mehr so trashig wie früher, aber eigentlich dadurch auch langweiliger war eure Analyse da, glaube ich. Also man wird ich, das aufgeschlaut, meinst du? Ja, ja, genau, genau. Mhm. Und, und manchmal redet ihr auch über Bundesliga oder irgendwelche Vielleicht wenn ich das auch mal hört, dann kann ich da zumindest beim, beim äh, bei allem, was das serielle Fernsehen reden. Ja, es geht auch halt immer, irgendwie immer um, um Fernsehen. Und ich mhm. bin ja auch ein Kind von früher. Ich gucke kein Fernsehen mehr, nicht mehr viel. Aber ihr macht immer noch so ein bisschen so dass ihr lasst das Fernsehen so hochleben. Das ist auch so. so ja, schön. wobei. Ähm
3: ich suche natürlich auch, wenn ihr mal vorbeikommen wollt, immer wieder gerne. Ich suche auch mal Leute, mit denen ich mich über gutes Fernsehen unterhalten kann. Mhm. Also äh, fiktionale Formate, äh, da suche ich immer nach Gesprächspartnern, weil es tatsächlich durch diese ganze Serienwelle so extrem geworden ist, dass äh, natürlich die Leute irgendwo bei Netflix sich ihre Sachen angucken, mhm. bei Amazon Prime, aber wirklich junge Leute oder ja in meinem Alter Leute zu finden, die sich vielleicht mal äh, über Watchmen, was bei Sky eben gelaufen mhm. ist, zu unterhalten. Also da suche ich mich seit einem halben Jahr eigentlich wund. Ja, schade. Da kann ich das genau einer der wenigen Serien,
0: die ich zu dich nicht sagen kann, weil genau Sky, die, der ansonsten mich der einzige Dienst ist, den ich nicht abonniert habe. <lacht> Sky ist aus der Mode. Also, <lacht> ansonsten, ne? ich, bin ja, ich bin ja einer der wenigen apple äh, Apple-Plus-Schauer tatsächlich und bin ja auch sehr überrascht, was für hochwertige Serien die tatsächlich da bieten. Aber ähm, Sky bin ich vor Jahren mal raus und äh, wie wir neulich schon beim Podcast hatten, äh, nach der äh, durchaus komplexen Kündigungsarie äh, habe ich mich da auch nicht wieder hingetraut bisher. <lacht>
3: Wobei Sky da
2: ja ist. Also das sehr Julian und ich können ist. über
1: altes Fernsehen sehr viel erzählen. Das wäre oh ja. unser Thema, glaube ich. Oh ja, na, absolut. Game Wobei bei Shows, mir sind es eher noch natürlich. die 70er, bei ihm sind es eher die 90er, würde ich sagen.
2: Genau, Game Shows, Daily Soaps, äh, Zeichentrickserien, da bin ich doch immer am Start sozusagen. Aber ja, rede ihr redet ja mehr so über aktuelle Entwicklungen. Ihr holt ja auch die Quoten immer gerne mit rein und äh, ihr seid mehr so am Puls der Zeit, ne? Genau, das ist auf jeden Fall äh, klar.
3: Auf der anderen Seite, weil ich es gerade angesprochen habe mit 90er, ich bin... War ein riesengroßer Fan der 100.000-Mark-Show. Und ähm, mhm. ich finde es immer so irrwitzig, dass es eigentlich keinen Sender gibt, der dieses Konzept, was ja eigentlich ziemlich klasse war, in mhm. irgendeiner Weise zurückholt, auch nur ansatzweise. Also, wenn ich mir dann immer zum Beispiel diese Formate anschaue, die zurzeit bei SAT1 oder Pro 7 probiert werden, wo die dann auf drei Stunden aufgebläht werden, wo man dann irgendwie nur, nur ein kleines Spiel hat, äh, da wundere ich mich dann doch immer, dass man, ja
2: nicht mal so ein altes Format adaptiert. Es gab doch mal damals so ein Comeback mit Inka Bause oder so. War das nicht so? Ja, ein, aber, das, das, aber das war einfach nur schlecht gemacht. Das ist das ja, große Problem. 100.000 ja, Mark Show. Ja, das ähm, das da also hat man ja auch mit leuchtenden Augen vom Fernseher gesessen. Das war aber auch diese Summe. Die 100.000 Mark, das war so ein unglaublicher Batzen Geld. So Wurde es einem zumindest als Kind suggeriert. Mhm. Ich war ja Kind. Ne? Aber das hast du ja alles heute geguckt. geguckt. Aber das kannst du ja heutzutage als eine
3: Million Euro-Show beispielsweise machen. Ja. Die Budgets wären ja da. Man kann es ja, ja auch wieder so anlegen, wie es. Das ist ja das Verrückte, wie es äh, früher gemacht worden ist. Da lief ja die, die gleiche Show, lief ja in Holland unter dem gleichen Namen, mhm. mit den mhm. gleichen Spielen, ähnlich wie es eigentlich bei dem Dschungelcamp ist. Da Im ist ja sogar Studio die. Auch, ne? Da, ja, da, da ja, ist ne? als mhm. ja die Kameraführung sogar die gleiche. Endemol-Geschichten, ne? Als
0: die gerade auf den Markt kam oder gestartet sind. Auch so naja, was denen. halt so
1: gut wie gar nicht mehr vorkommt, sind halt, dass so der einfache Mensch von der Straße als Kandidat auftritt. Das sind ja meistens immer diese blöden Promis, die auf allen Kanälen immer wieder auftauchen und es sind immer
2: dieselben Leute.
1: Das nervt
2: das mich ja, total. das ist krass. Das, das war aber auch schon vor zehn Jahren so. Also ich weiß nicht, so, ja, ja. so Anfang der 2000er, da ist mir schon aufgefallen, dass immer Janine Kunze die war einfach Vor immer war. nur noch irgendwann ja, nur noch ja. so ein Berufs, Berufsstargeist, ja, der einzige, damals schon die
0: gleichen. Der, der einfache Mensch von der Straße wird halt mit der Zeit nicht besser.
3: Ich, aber ich glaube, hm. dass das so ein generelles äh, Konzept ähm, ja, des Fernsehens ist. Wir sehen es ja eigentlich auch bei, bei vielen. Polit-Talkshows, da hocken ja auch eigentlich immer die gleichen Gesichter drin. Ähm, ja, beim Thema, was war es vor vielen Jahren, was, was viele eigentlich lustig beäugelt haben, dass Männer über Feminismus reden, mhm. weil natürlich auch in diesen Redaktionen dermaßen gespart wird, dass man gar nicht auf die Idee kommt, irgendwelche neuen Leute mal zu, anzufragen, weil die vielleicht nicht kameratauglich sein müssten. Also wie oft zum Beispiel aktuell Ka Karl Lauterbach vor der Kamera steht. Das, äh, ja, ja, ich frage mich, ob das gerade noch heimgeht. Ja,
1: ja. Ja, das sind immer die Redaktionen, das sind immer die Leute, die funktionieren, wie man immer so schön sagt. Und die lädt man halt immer wieder ein, um kein Risiko einzugehen. Genau. Naja, äh. gerade wenn es um
0: solche, zumindest ansatzweise, wissenschaftlichen Themen geht, ist immer ein Problem dabei, du musst halt jemanden haben, der drei Sätze gerade rauskriegt. Und das hast du bei äh, Ärzten, Forschern, Wissenschaftlern und so weiter, ist das schon eher eine Ausnahme. Die meisten legen da halt auch nicht unbedingt einen Wert drauf. Also ich habe mich da ja. neulich gerade mit jemandem drüber unterhalten, der halt ähm, eine große deutsche Wissenschaftsredaktion anführt. Und ähm, der sagte halt, ja, das ist halt, ähm, mhm. du kannst die Leute an, gerade auch zum Corona-Thema, da kommen jetzt ja immer mehr, ähm, mhm. so ein bisschen aus der Versenkung. Hier der Kollege vom Bernhard-Nocht-Institut, hier Schmidt, Sahabjim, oder wie der heißt, ähm, Doppelname. Ähm, ja. Also, ich kann, kann mir die Namen alle nicht merken, aber, ähm, aber da kommen so langsam mehr Gesichter, die sich da.
2: Ja, die müssen natürlich auch eine gewisse Medienkompetenz mitbringen, ein bisschen genau. reden können. Ne? Ja. Holger, wer war das noch? Da hattest du bei, auch mal äh, gezeigt, war hart oder war fair. Da war doch so ein Typ, der so gar nicht reden konnte und den er dann auch so ein bisschen schlecht behandelt hat. Was war ja, das, denn, das,
1: war de, das war der arme Kerl von der, von der, von der Fleischlobby. Äh, Ach ja. ja. ja da ging es um Ernährung. Äh. Und dann ging ja noch äh, äh, Blasberg zu ihm hin und hat ihn quasi noch vor, vor dem Millionenpublikum noch quasi so geschulmeistert. Ja, ja. Wir wollen die doch gar nichts Böses. Ja, das war sehr unangenehm. Diese das war ganz Geschichte, unangenehm, ja. Ja, 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 genau, genau. Und stimmt, das ist jetzt so zwei Monate her oder so, ja, ja, mhm.
3: genau. Mhm. Mhm. Wobei ich ja bei Hard Aber Fair habe ich jetzt auch ein paar Folgen angeguckt. Seine Vertretung, Susan Link, war ja da gar nicht mal so übel. Die hat es eigentlich sogar fast besser gemacht. Ach so, interessant. Also war mein persönlicher Eindruck. Ich finde immer so ein bisschen, dass Frank Plasberg doch immer die falschen Fragen stellt. Oder ich finde beispielsweise fast immer zu, ja, unterbricht. Ich, ich finde bei Frank Plasberg
0: faszinierend, das habe ich neulich gesehen, als die Christine Westermann, die ja dieses Zimmer frei mit Götz Alsmann gemacht hat, über mm -hmm. 20 Jahre, ähm, neulich irgendwo im N3, wie ich ja immer sage, ähm, zu sehen <lacht> war. Und ähm, die erzählte, die hat ja mit Frank Plasberg Aktuelle Stunde in Nordrhein-Westfalen oder im WDR oder irgendwie sowas moderiert genau, vor genau. 30 Ganz Jahren hopp. oder so. Fand ich total faszinierend. Da haben sie nämlich jedes, jede Menge Material gehabt.
1: Da hat er noch Schnurrbart gehabt. ne? Ja, also, yeah, total
0: strange. Genau. Irgendwie, wenn du den heute siehst, so mit so einer ähm, doch sehr altväterlichen Chefredaktionsattitüde schon fast. Plasberg war ja auch einer einer der
1: sensationsgierigen Reporter bei dem bei dem äh, damals bei dem äh, ähm, hier mit den beiden mit den beiden Bankräubern. Ach so, ja, Geschichte? tatsächlich. Ähm, genau, da stand das war er mit dem Auto die mit Geschichte? dran. Gladbeck, Gladbeck, mhm. genau, darauf kam ich gerade okay. nicht genau. Da war er auch damals äh, mit dabei als Reporter.
0: Ja, ja, das ist <lacht> schon äh, eine interessante Entwicklung, aber ich meine, ich will ihn nicht absprechen, dass er da jetzt auch Qualitäten hat. Ähm, mhm. Jeder kann sich ja weiterentwickeln. Also bei ja. passbeck
1: weiß ich immerhin zu schätzen, dass er immer sich auch bemüht, in der Runde immer auch auf jeden Fall mindestens einen Gegenpart zu haben. Er hatte Gestern hatte er den Trump äh, als Thema und da war dann auch einer, der so, 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 wirklich so ein Trump- Verteidiger war. Und das fand ich sehr erfrischend, wenn auch so einer dabei sitzt, als, als wenn sich so eine Runde immer einig darin ist, dass Trump irgendwie scheiße ist. Dass das ist langweilig. Ne?
3: Und das war ganz interessant. Das ist übrigens auch so ein ganz äh, spannendes Thema, dass äh, unsere Medien immer Trump so schlecht äh, wegkommen lassen. Also man kann ja auch vieles sagen, was nicht gut ist, aber wir sollten vielleicht auch mal so ein bisschen die amerikanischen Werte verstehen. Und äh, Amerika ist einfach zum Beispiel aufgrund von Waffen aufgebaut worden. Also man hat sich ja schon damals äh, mit Waffen verteidigt. Äh, man hat viele Kriege geführt mit Waffen. Und das ist halt einfach äh, bei denen so eine Kultur wie bei uns einfach das Auto und das Tempolimit.
1: Also, Was ja auch wiederum da, dazu da,
3: führt, dass man ja auch die
1: Polizei letztendlich anders bewerten muss, weil die Polizei immer damit rechnen muss, da zieht jemand eine Waffe. Ne? Das genau,
0: das hast man du ja. Deutschland das stimmt, ja. ja also, genau. äh, man, man muss das immer unter der Prämisse sehen, also wenn, wenn 45 Minuten eventuell vergehen, bis ein, äh, nach einem Notruf ein Polizeiwagen bei mir vor der Haustür steht, dann habe ich natürlich im Grunde schon ein Interesse daran, dass ich gegebenenfalls ein Mittel im Haus habe, mit dem ich diese Zeit überbrücken kann. Ähm, mit dem ich dann halt not gegebenenfalls mich auch verteidigen kann, um mm. halt nicht auf den Polizisten zu warten zu müssen. Ähm, aber auch da sieht man ja, Trump ist ja ein großer Fan der NRA, weil die NRA ihn massiv unterstützt hat. Die NRA wird aber gerade halt ja massiv angegangen vom äh, Southern District of New York. Wegen äh, Bestechungsskandalen und Geldveruntreuung und was weiß ich nicht, und die amerikanische Waffenlobby, die es ja so eigentlich gar nicht gibt. Es gibt jede Menge Leute, die sagen ja, ich habe gerne eine Schusswaffe, ich habe da auch Spaß dran, ich schieße auch gerne und so weiter. Aber mit der NRA bleibt mir bloß vom, vom Leib, weil also die Riesenunterstützung, die sie noch vor 15, 20 Jahren hatten, die haben sie heute auch nicht mehr. Und äh, das Land ist halt insgesamt sehr strange aufgeteilt. Also, ähm, wie du schon richtig sagst, äh, man muss das immer auch ein bisschen durch so eine amerikanische Brille sehen, aber auch wenn ich amerikanische Medien konsumiere, be ich, beziehungsweise mich mit Menschen aus den USA unterhalte, äh, was durchaus vorkommt, mein, meine Tante wohnt da, mein Cousin ist äh, Polizist in New Jersey, da sieht man schon, dass die vieles anders sehen als wir. Die sind nicht ganz so einseitig in der Meinung, ne? N also ja, doch schon. Ja? ja, und inzwischen ähm, muss man auch sagen, auch da sind halt sehr viele Leute, die sagen, ja, nee, Trump, das kannst du vergessen. Also der Typ, ist, der geht gar nicht. Aber er ist unser Mann. Und solange wir damit den, den Liberals einen auswischen,
2: mhm. kommt uns das entgegen. Also lass ihn trollen. Ist Scheißegal. Mhm. Also was in der Tat gut ist, wenn man immer wenigstens eine Gegenmeinung in irgendeiner Runde hat, damit überhaupt mal so eine Art von Diskussion stattfinden kann. Aber dieses... Ähm, alles nur gegen Trump und alles schlecht reden, das merke ich immer, wenn irgendwelche ja, 16-Jährigen, nicht, dass ich mich mit 16-Jährigen abgeben würde, aber wenn ich irgendwo <lacht> sehen würde, da wären jetzt 16-Jährige, äh, die gar keine Ahnung von Politik haben, gar nichts wissen, aber sofort die, der Meinung sind, ja, Trump ist scheiße und das gar nicht begründen können, sondern es einfach nur so eingebläut haben. Das finde ich krass. Und das ist, glaube ich, auch das, was, was Fabian ja, ja, also mit äh, dieser äh, Einseitigkeit. Lass mal fairerweise sagen, bei, ja, bei, auf jeden im
0: Falle Fall von Herrn Trump kann man schon sagen, dass äh, die Pauschalaussage Trump ist scheiße zu Prozent. Dann zutrifft. <lacht> ähm, also, <lacht> man sollte doch wissen, soll doch wenigstens wissen, ja. warum also der, 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 der Mann. Haut, ist. der haut wirklich im Stundentakt ja einen Bolzen
3: nach dem anderen raus. Aber die Frage ist, wird er wiedergewählt? Und die Wahrscheinlichkeit ist nicht unmöglich. Nein, natürlich nee, ja, nicht. Klar. Natürlich nicht. Nein, nein. Also
0: äh, im Moment tun sie ja auch alles. Es ist ja auch jetzt gestern, ähm, der Postmaster General ist ja in einem Untersuchungsausschuss vernommen worden und da hat ja ein republikanischer Vertreter ihn nicht vernommen, sondern ihn nur die ganze Zeit gepriesen. Ähm, und der hat halt auch gesagt, also ähm, der hat halt im Prinzip dargelegt, wie die Republikaner, was sehen das die Republikaner sehen das so, dass an den normalen Polls ähm, am Wahltag Trump eventuell gewinnen wird. Weil die äh, meisten Republikaner wahrscheinlich zur Wahl gehen werden und ähm, auch in den entsprechenden Bundesstaaten und Bezirken, in denen ähm, die Republikaner stark sind, halt dann dementsprechend auch die äh, Wahllokale zahlreich sind, als dass du da auch nicht wirklich eventuell den gesamten Tag anstehen musst. Das kann durchaus sein, aber sie haben halt Angst vor der Briefwahl. Sie befürchten, dass ganz viele Menschen halt ähm, ihn nicht wählen werden und das aber halt auf dem Briefwege tun werden. Deswegen tun sie im Moment halt alles, um das irgendwie zu verzögern und was weiß ich nicht. Trump geht es eigentlich nur darum, dass er am Wahltag verkünden kann. Also hier nach den momentanen Auszählungen bin ich Sieger.
1: Ja klar, und wenn er nicht äh, gewinnt, dann ist es natürlich manipuliert in seinem Leben. Ja, ja, das wird auch mit also der, kommen. Das Narrativ,
0: äh, ja, ja. das äh, fliegt er ja schon seit drei Jahren. Also, äh, trotzdem
1: ist das, was Julian gerade sagte, nicht ganz falsch. Also äh, Ich meine zum Beispiel, die, die deutsche Friedensbewegung hat lange Zeit gefordert, dass die amerikanischen Soldaten aus Deutschland abziehen sollen. Ja, ja, klar. Jetzt will Trump die zu, äh, abziehen, jetzt regen sich alle auf, <lacht> weil es von Trump kommt. Ne? Ja,
0: aber da muss man ja auch wieder sehen... Ähm, der Abzug, der ist ja durch ähm, die Begründung, mit der er abzieht, ist ja ein Witz. Ja, ähm, sicherlich, keine Begründung, Aber sie ziehen ähm, ab. So. Ja, gut. Also ja, wenn du, das <lacht> wenn du das Ergebnis betrachtest, sind natürlich so zwei, drei Sachen, die er richtig gemacht hat.
1: Oder auch, ich dass er sich das, dass, dass, ja? dass, dass mit Kim Jong-un, den Nordkorea, dass er sich mit dem persönlich getroffen hat. Das fand ich auch eine ne, super Geschichte, weil ich glaube, dass er da sehr viel Dampf aus dem Kessel mitgenommen hat. Mit Nordkorea.
3: Muss oder jetzt ja sagen, auch das oder ja. dass er
1: vermittelt hat zwischen Israel und den vereidigten Arabischen Emiraten. Das gab es ja auch jetzt gerade Verhandlungen zum ersten Mal, Friedensverhandlungen, was es ja auch vor lange Zeit nicht gegeben hat. Ja, aber ich warte immer
0: noch auf den Friedensplan von Jared Kushner, der eigentlich seit zwei Jahren ja bereits vorliegen sollte ja äh, und der ja der beste Friedens Friedensplan aller Zeiten ist. Kommt da was?
2: Wir werden es sehen. Naja, gut. Sorry, wir sind mal wieder abgewichen. Tja, ähm, Fabian, ab ab da wolltest du ganz locker, wie sonst auch, über Fernsehen plaudern und ein bisschen in der stärksten politischen Diskussion, die der Massengeschmack ja, hier so vorweisen konnte. <lacht> so ist es meistens. So ist es das ist tatsächlich. Äh, darf ich noch eine Frage zum, zum ähm, Quotenmeter-Podcast stellen? Ja, gerne. Ja, so, gerne wie es die Art eines Interviews ist. Dann schwanken wir wieder zu irgendwas anderem. Ähm, wenn ich auf Spotify gucke, dann kommt man nur so ins Jahr 2018 zurück. Da liegen aber noch mindestens 450 Folgen davor. Diesen Podcast gibt es also schon sehr, 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 sehr lange. Seit wann bist du dabei? Und kannst du dich noch erinnern, wie das Ganze entstanden ist?
3: Ja, also zum einen ähm, gibt es die Folgen bei Spotify erst seit 2018, weil unser Hoster von einer anderen Firma... Der hat ziemlich viele Files verloren und ich hatte nur die Files oder wir hatten dann nur noch die Files, die ich hatte, weil ich alles bei mir immer schon gespeichert habe auf zig Festplatten und deswegen konnte ich alle wieder zur Verfügung stellen. Wir wollten mal alle Dateien zur Verfügung, also wieder hochladen. Es gibt einfach viele nicht mehr und das Ganze hat mal angefangen im Jahr 2008, 2009, ähm und da haben wir auch Testausgaben einfach mal produziert. Und ähm, ja, es ist dann halt ähm, eine ganz kleine, gemütliche Runde eben äh, entstanden. mit ja frü Früher hatten wir viele Probleme, äh, sind manchmal auch Dateien verloren gegangen, direkt beim, beim Aufzeichnen. Wir hatten früher noch keinen Mischpult, wie wir es jetzt gemacht haben, dass immer ein Mischpult dazwischen geschalten wird. Ich habe dann immer direkt meinen... Outer City und Audition offen. Zeichne alles mhm. gleich auf. Kann es direkt schneiden, mhm. wenn wir das Freitag aufzeichnen, dann dauert eigentlich das zu bearbeiten nur fünf Minuten, äh, um es dann auch hochzuladen auf die zwei unterschiedlichen Surfer, die wir da angemietet haben. Mhm. Ja, ist deutlich entspannter inzwischen.
2: Und vor allem auch viel, viel cooler von der Qualität. Also früher, da klang das wirklich noch so bei euch, als wenn sich fünf Kumpels zum Skypen treffen und der eine rauscht ein bisschen, der andere knackt und der nächste klingt hervorragend. Und jetzt ist das alles sehr eingegroovt, ne? Zum Teil. Aber wir
3: machen immer noch Witze, dass manchmal die Leitung <lacht> nicht so gut ist. Und äh, man hört auch manchmal einen Gast nicht ganz so gut. Und äh, dann mhm. antworte ich halt auf die Frage, obwohl ich eigentlich gerade nichts verstanden habe. Sowas gibt es halt auch immer, um den ganzen Prozess ähm, ja, so ein bisschen zu beschleunigen. Und wir haben auch immer mal die Titelmelodie gewechselt. Wir hatten vor, vor eineinhalb Jahren die Möglichkeit... Ähm, die Titelmelodie von der Bachelorette 2016 zu so bekommen für einen günstigen Beitrag. Und das ah. haben wir dann gemacht. Und die ist bis heute geblieben. <lacht> die ist jetzt bis heute geblieben. Mal gucken, wie lange die noch bleiben
2: wird. Das ist jetzt Genau, das ist genau. interessant. Ja. Wann war Und die erste Folge? Ja, genau. Die letzte Gute Folge? Frage. Die, die erste, erste, die
3: erste. Die erste Folge war im Jahr
2: 2009, müsste die gewesen sein.
1: Wow, wow it's back. Nicht und
2: jetzt noch eine absolute Expertenfrage. Was hat es mit dem großen Umbruch von 2013 auf sich, woraus der wirklich ganz, ganz furchtbare Podcast Coopers Café entstanden ist? Weil ähm, da gibt es ja wohl irgendwie so einen ganzen Haufen an Leuten, die bei euch mitgemacht haben und die dann gesammelt ausgestiegen sind. So habe ich das zumindest damals irgendwie mitbekommen und die dann ein Parallelprojekt starten und das auch bis heute noch machen, was aber wirklich also überhaupt nicht zu vergleichen ist. Kann man dazu was sagen oder ist das ein ganz großes Wespennest? Julian sagt Expertenfrage, ähm, andere Das war eine sehr spezielle Frage. Nerdfrage
3: hier. <lacht> Nein, das ja. ist,
2: da, da kann man ja. Da kann man ja sieben Jahre später also mal offen darüber reden. Dirk. Um Dirk wenn, ähm. Guck mal, stell dir mal vor, Dirk, wir machen den Massengeschnack. Ne? Alles gut. Und von einem Tag auf den anderen aus. steigt das ganze Team aus und macht seinen eigenen Parallelpodcast, der aber viel, viel schlechter ist, und macht ist ja immer bis heute weiter. Ist nicht so unwahrscheinlich. Ja? Allerdings das Schlechtere, das würde ich so nicht sagen. Ja, genau. Achso, so, wenn du was eigenes startest natürlich hast, ist dann die Spitze. Das ist richtig. Also das muss also, war das ein großer Krach? Oder, oder was, wie stehst du heute? Hast du Coopers Café abonniert? Nee, ich habe es nicht abonniert, weil ähm,
3: ich tatsächlich ähm, solche langen Podcasts, wie die Kollegen manchmal produzieren, äh, wir haben auch manchmal die Oscars äh, von Antje und Sydney und noch einen weiteren Filmexperten, die gehen dann teilweise zwei Stunden. Mir ist das persönlich zu lang, ich mag es eigentlich relativ kurz, ähm, habe mhm. deswegen auch andere Kurze ähm, abonniert und es war eigentlich damals, wenn man sich die, die Erscheinungsdaten an, anschaut, es ist halt einfach irgendwann unregelmäßig geworden und wir haben uns dann gesagt, was machen wir, weil auch die Zahlen gesunken sind, machen wir jetzt irgendwie weiter, dass die Kollegen, die das auch schon in der Zeit dann 2013, die das vier Jahre lang gemacht haben ähm, mhm. und halt auch irgendwo die Lust verloren haben, ich habe das auch mal zwischendrin gehabt, hören wir dann auf, lassen wir das vor sich hin plätschern? Oder machen wir es weiter in einer anderen Form? Und dann haben wir uns eben entschieden, dass ich das in die Hand nehme und dann halt auch wieder wöchentlich erscheinen lasse.
0: Mhm. das Aber ist ja bis heute
3: durchgezogen, ne? Die Kollegen genau. sind
0: thematisch im gleichen Bereich unterwegs?
3: Ja, zum Teil. Es gibt da auch äh, ein paar Live-Folgen, wo man dann zusammen live Fernsehen guckt. Ähm, ja, da kann jeder mal reinschauen. Es äh, sind ja nicht so viele Folgen, die es da eben gibt. Mhm. Ich denke mal, es ist eigentlich auch zu vergleichen, wenn Holger irgendwie, ähm, ja irgendwie alle fünf Wochen oder zwei Wochen ähm, ständig im neuen Rhythmus seine Mediatheke veröffentlichen würde.
2: Mhm. Okay, ja, ja klar. Okay. Das ist die, die Nerdfrage hiermit geklärt. Weil ich, das ist noch irgendwie so in Erinnerung, oder habe ich heute mal kurz gegoogelt und dann, dann ja stimmt, das, das ging irgendwie daraus hervor und dann haben die damals ja Julian, das sind ist gesammelt, jetzt ausgestiegen. Ja. Die, die,
0: die Auflösung finde ich jetzt äh, ein bisschen antiklimatisch. Wieso? Also es ist ein bisschen so, ja, hat sich halt so ergeben und war halt so ein
2: Timing-Geschichte. Ja, so. das stimmt. Also aber so das oder? ist vielleicht auch die geschönte Variante. Wahrscheinlich gab es einen ja, Mord- einen hinter ja. den Kulissen. Ja, auf jeden Fall. Deswegen leben da so viele. Ja. ja, eben. Deswegen. Naja gut. Ja, ja, gut. Aber ich habe das ja wirklich unheimlich gut durchgezogen. Also bis heute macht ihr jede Woche dann Ding und äh, auch so unterschiedlich in der Länge und sehr abwechslungsreich. Genau, Deswegen wobei wir, wir auch natürlich gefreut, mal als, als sagte, dass du mal kommst. Ach so, Okay. Also
3: es gibt auch so Tage, da, da produzieren wir vor, gerade in der Weihnachtszeit wird eben schon durchgerechnet, also wie man es dann eben macht und dann entstehen zum Beispiel die Weihnachtsfolgen schon zwei Wochen eigentlich vorher und mhm. man baut halt dann schon Running Gags ein ähm, und muss halt auch in den nächsten Folgen darauf hinarbeiten, dass das auch so alles klappt.
2: Mhm. Ja. Dirk,
3: wie lange seid ihr denn jeweils
2: du? so pro Folge?
3: Wie bitte? Wie lange seid ihr jeweils so pro Folge? Also das Ziel ist immer mindestens 30 Minuten mhm. und ähm, dann haben wir eben diese Rubrik der großen fünf äh, oder der Top fünf und damit kann man eigentlich dann immer noch ein bisschen Zeit schinden, wenn das Thema halt wirklich sehr, sehr dünn ist.
2: Mhm.
0: Also seid Dirk. ihr so irgendwo so bei 30 bis 45 Minuten oder so?
2: Genau. Mhm. Dirk? Ja ja, ja, ja. weißt du, was wir ja. auch machen könnten? Was denn? Eine äh, Weihnachtsfolge. Ich habe nämlich gestern hier im Norma-Supermarkt Spekulatius gesehen, Zimtsterne gesehen. Also du mein, möchtest jetzt August. eine Weihnachtsfolge machen? Also nicht heute, schon in den nächsten schon. Generell könnte man das schon mal vorproduzieren. Mhm. Ich wollte das als Überleitung nehmen, um mich darüber aufzuregen, dass jetzt bereits, jetzt bereits schon Weihnachtsprodukte überall zu kaufen. Ja, aber also mit das August ist doch
1: normal, oder?
2: Ja, aber das ist dann Unding. Vielleicht gibt es also, da sogar
1: auch einen Wunsch im Rahmen unseres Adventskalenders -Advents bezüglich ich, Massengeschnack. Das kann ja sein. Das können wir ja mal so in den Raum stellen. <lacht> ähm, aber,
0: aber Julian, ich kenne zwei oder drei Leute tatsächlich, die steif und fest behaupten, dass die Spekulatius und so weiter im August deutlich besser schmecken als im Dezember.
2: Naja, dann äh, werde ich dir werd morgen eine weitere Meinung präsentieren. Weil sie frischer also verpackt
1: mich, sind oder was?
2: Ja, weil sie frischer sind und auch ja. wohl wegen, wegen Wärme und
0: so weiter dann doch irgendwie ein besseres so. Aroma haben als im, im kalten Winter. Ah, okay. ja.
3: ich, ich kann das zu was anderem bestätigen, aber ähm, ja, das ist auch so ähm, aus unserem alten Büro. Wir waren früher in Würzburg ähm, direkt im sehr, sehr alten Autohaus im zweiten Stock mhm. und da ist es mir mal oder ist es mir jedes Jahr äh, passiert, dass meine Cola schlecht geworden ist. Mhm. Eben dadurch, weil es so heiß war. Mhm. Und äh, umgekippte Cola schmeckt wirklich wahnsinnig eklig. <lacht>
1: <lacht> ja, bei Cola ist auch interessant. Ähm wir haben ja hier im Kühlschrank zwei äh, Größen, nämlich 0,2 und 0,3. Und da gibt es ja auch natürlich auch noch Literflaschen und zwei Flaschen. Und es gibt ja viele Leute, die sagen, die Cola aus der kleinen Flasche würde am besten schmecken. Mario
2: auch, oder? Mario schwört Genau, drauf. und das
1: Mario. ist auch tatsächlich was dran, weil mir mein Getränkehändler mal erzählt hat, dass in den Industrieanlagen in jede Flasche, egal welche Größe, die gleiche Menge Kohlensäure reingepumpt mhm. wird. Sprich, also in den 2-Liter-Flaschen hast du weniger Kohlensäure sozusagen an, an, an Menge als in einer kleinen Flasche. Und deswegen schmecken die kleinen Flaschen äh, erfrischender als die großen.
3: Ah ja. Tja. Das ich hätte mal einen Bekannten bei Coca-Cola, der hat mir das aber nicht erzählt. Ach so. <lacht> der hat das Gegenteil behauptet, oder wie? Nee, darüber haben wir tatsächlich nie gesprochen, aber der so, hat mir okay. zum Beispiel <lacht> erklärt, äh, <lacht> Gut, okay. warum Coca-Cola... Also warum Coca-Cola beispielsweise, nicht erklärt, wie man auf den Mond fliegt. <lacht> Nein, aber der hat äh, tatsächlich dann mir erklärt, warum Coca-Cola beispielsweise die ganzen Hart-PET-Flaschen abgeschafft hat und äh, nur noch diese Leicht-PET-Flaschen anbietet. Mhm. Warum? Und da ist es eben so, ähm, dass man viel weniger Laster innerhalb von Deutschland durch die Gegend fahren lassen muss, wenn man das Zeug einfach schreddert ähm, und dann ja, auf so, so einen Laster ja. Klar. Einen Last
2: hat mhm. und, ja. Und ist es denn Ach so, auch so, klar, okay. mhm. Holger, was du dein Getränkehändler auch nochmal fragen kannst, du die ganz, ganz klare Streitfrage, schmeckt es denn aus dem Glas besser oder aus einer Plastikflasche? Ja, guck, du meinst das jetzt Glasflasche oder Plastikflasche? Persönlicher Geschmack, ne? Ja, aber ja, das, das sagt doch alle immer, das muss aus dem Glas sein und auf keinen Fall aus der Dose und so weiter. Andere wiederum sagen, ja, aus der Dose schmeckt es mir am besten. Es müsste eigentlich aus der
3: Dose am besten schmecken. So, Weil das nämlich ähnlich wie beim Bier ist, dass durch das Glas oder auch durch das Plastik. Also durch das Plastik kann der Plastik ähm, ja, in die Cola sich lösen. Beim Glas mhm. äh, kann sich der Geschmack eben auch verändern durch das Sonnenlicht. Deswegen sagen viele, zum Beispiel ein Bier schmeckt am besten entweder aus der Dose oder
2: aus dem Fass. Tja, mhm. Das Problem ist, gerade wenn sich so Feinschmecker unterhalten und sagen, ja, mir schmeckt nur die Original-Coca-Cola. Mein Geschmack ist über die letzten 30 Jahre so versaut. Ich trinke immer die billigste Plörre. Ich merke das alles nicht mehr. Ich kann es mir auch die von Aldi geben mit Zero. Das trinke ich ganz so weg. Kannst Wo du mir man, eine wo man tatsächlich Tuch? einen
0: Unterschied merkt, ist, wenn du die amerikanische Cola, die mit, ja, mit ähm, dem... Ähm, Corn Syrup gemacht wird, wenn du die trinkst. Die ist schon deutlich süßer mhm. und hat einen anderen Geschmack. Und dann gibt es ja in den USA auch die mexikanische Cola, die ja dann doch wieder mit Zucker gemacht wird, also so als Import-Cola. Und die schmeckt dann doch wieder auch anders und äh, im, im Unterschied dazu deutlich besser. Mhm. Und hier, also tatsächlich, ich, also tatsä ich habe über sehr viele Jahre Coca-Cola getrunken, bin jetzt aber seit, ich glaube fünf oder sechs Jahren, glaube ich, bei Fritz Cola gelandet aus den Glasflaschen ja. und trinkt eigentlich auch nur die, wenn ich Cola trinke. Aber es sind immer noch
2: nicht bei der Variante von Lidl zum Beispiel. Da bin ich ja. Ich bin ja bei der billigsten der Varianten. Außer vanilla Coke. Ich gehöre auch zu den fünf Leuten Deutschlands, die Vanilla Coke gern trinken. Okay, Julian. Alles klar. Ich mhm, glaube, wir brechen krass, das Gespräch
0: ne? an dieser Stelle ab. Ja. <lacht>
2: ja. <lacht> Vanille-Coke, ja. du bist aber, der ist aber auch ja. wirklich ganz schräg. Dieser war, doch, du trinkst, hast den Geschmack beim Trinken einer normalen Cola. Nichts ist. Ne? Und dann setzt du ab und dann denkst du, boah, Vanillepudding. So. Oh. Das war früher noch schlimmer. Ich glaube 2003 oder 2002 ist sie auf den Markt gekommen. Ich habe sie damals schon gefeatured. Gibt und es schon Coke Ja, klar.
0: Gibt es noch? Ja, klar. Ja, klar. Habe ich aber logisch. ehrlich
2: gesagt seit Jahren nicht gesehen. Aber hab ich auch nicht ich wahrscheinlich ich nicht gesehen. Doch, doch, das gibt es auch. Cherry äh, Coke Zero, mhm. da kannst du auch mit der Zeit gehen. Um oh, Gottes Willen. Kannst trinken und trinken Zeit und nimmst noch ab. Hatte
0: CF nicht neulich mal irgendwie bei sich im Stream eine Sendung gemacht, wo er 35 Fanta-Sorten getestet hat oder irgendwie sowas?
1: Ja, zumindest äh, äh, Limonade, Orangenlimonade. Da war Fanta auch dabei, ja, genau. Ja, aber er, oder? er hatte
0: mir irgendwie erzählt, off, also Off-Stream hatte er mir irgendwie erzählt, dass es... Ähm, ganz viele Fanta-Varianten gibt und allein in Japan irgendwie 15 verschiedene Fanta-Varianten.
3: Ja ja. Okay. Und es gibt, glaube ich, eine Firma, die importiert diese ganzen Fanta-Varianten mhm, genau. Zeit nach Deutschland genau. und da kommt einfach nur ein Aufkleber drauf. Okay. Och. Und Volker
1: hatte vor kurzem mal hier eine Cola mitgebracht, die war durchsichtig, wie selter. Wie mhm. Das gibt es auch, das die schmeckt aber genauso wie normale Cola. Das, das hat Pepsi ich. mal aber gehabt. Hat aber Co das
2: ist so komisch.
1: Cool. Das ist doch komisch vom, 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 vom Optischen her, oder? Ja.
2: Weiß ich nicht. Pepsi hat mal Pepsi, Pepsi Clear. Achso, Clear oder Crystal? Äh, Crystal, oder Clear, Crystal. Clear, Crystal, ne? Crystal war es gar nicht. Ja. Pepsi Crystal, sag mal was, ja. Das war ja, aber, erlebte Michael das Jackson, glaube ich, mit. noch zu der Zeit. Also, ähm. Da war der sogar noch richtig auf der Bravo drauf. Ja, da hatte ich noch seinen Fuß als Starschnitt genau. aus der Bravo Wahrscheinlich gezogen. haben sie seine ja. brennenden
0: Haare mit Pepsi-Crystal irgendwie gelöscht. War es nicht sogar tatsächlich irgendwie der Werbespot dafür oder so? Wo er da in Flammen aufgegangen ist? Das war doch ein Pepsi-Werbespot, ne? Ich
2: glaube, der hat dafür Werbung
0: gemacht. Ja, also ich, ich kann glaube, auf jeden Fall sagen, Ende dass auch... Michael ähm, Jackson wurde von Pepsi eingeläutet,
2: wenn ich das richtig ja, erinnere. also ich weiß habe. nur, dass äh, auch Frederik Meisner mal Werbung für Pepsi gemacht hat. Aber das ist nur am Rande. Das ja, ich meine,
0: klar, Pepsi hat ja. sich halt die Giganten des Showgeschäfts geschnappt, ne? Michael Jackson, Eben. Frederik Meisner.
2: Offensichtlich war Peter Bond schon <lacht> weg, sonst hätten sie dir ja genommen. <lacht> Porno Bond? Genau. Naja. Magst du sowas ja. auch, Fabian? Game, Game Shows? Das ist auch, also normale, klassische Daily Game Shows? Kann man nicht da Gute also Game Shows. 5x5 mal mal zum Beispiel? 5 5 war das nicht 5 <lacht> gegen 5? Gab's auch, ja. ja. Gab's auch. Also 5x5 5 gegen 5? 5 äh, gegen 5 nicht, ist
1: der Nachfolger von Familienduell. Und 5x5 ist eine Sendung, äh, da musste man immer so, so ein Wort mit 5 Buchstaben finden über fünf Versuche in so, in so einem Kampf. Also ich
3: weiß noch, dass ich in meiner Jugend immer Familienduell angeschaut ähm, mhm. habe, wenn wir Ferien hatten. Mhm. Ähm, das kam, glaube ich, immer vor Punkt 12. Mhm.
2: Mit Werner schon genau. So genau.
3: Hat auf jeden Fall immer Spaß gemacht. Ähm, ja, es wurde ja auch dann, ich glaube, RTL Plus hat irgendwie vier ähm, Gameshows da nochmal recycelt, ähm, alle im selben Studio. Das hat dann irgendwie, konnte man da 50 Euro gewinnen. Hat dann
2: irgendwie auch nicht äh, so richtig Spaß gemacht. Das war 2016. Äh, das, da war ich dreimal, weil ich ja so ein großer Glücksrad-Fan bin, bei der Glücksrad-Variante mit Jan Hahn. Äh, also insgesamt bei sechs Shows oder so. Und das war tatsächlich alles genau auf der gleichen Bühne. Ne? Das war so eine so Massen-Revival. Massen mhm. Das meinst du, ne? Aber ich genau. glaube,
1: dass, wenn RTL das weiter durchgezogen hätte, ich meine, in den USA laufen diese Spielshows auch seit 30, 40 Jahren hätte äh, ja, das auch weiterhin ein Erfolg sein können. Ich verstehe gar nicht, warum die abgeschafft wurden. Das sind so, das können nämlich richtige äh, Komponenten fest im Programm werden, die auch Dauerhits äh, irgendwie sein können.
2: Ja, Und ich finde gerade bei
1: Wer bei, ja, bei preis ja. ist heiß, muss ich ja sagen, habe ich ja schon mal, glaube ich, irgendwann gesagt, ich fand, dass Wolfram Kohns es besser gemacht hat als Harry Leinfurt. Ja, ich auch. Also das, das auch. war eine richtig gute Neuauflage. Also man muss sie nur bei RTL eben machen. RTL plus guckt, guckt ja keine Sau, das findet ja keiner. Na, das ist das Problem.
3: Also es ist ja so, dass in Deutschland äh, kann man keinen Sender groß machen mit neuen Sachen. Hat bei ZDF Neo nicht funktioniert, hat bei SIX nicht funktioniert. Man braucht eben die alten bekannten Marken und muss die ja. neuen Sachen eben bei den großen Sendern laufen lassen. Und wenn man sich mir überlegt, äh, vor 20 Jahren bei den Gerichtshows ja, hätte einer gedacht, dass man die so Mal theoretisch wiederholen kann. Also da wird ja Geld erwirtschaftet. Das hat ja damals keiner in Erwägung
2: gezogen, dass es sogar heute noch Leute freiwillig angucken. Bei RTL Plus besteht das doch bis immer noch aus Gerichtsschuss das ganze Tag. Ja, haben, ne? natürlich. Das ist ja das
3: Schreckliche. Es gibt ja so viele Alternativen und die Leute gucken sich Gerichtsschuss an.
2: Ja. Ich habe auch irgendwann mal,
1: lief auch mal Barbara noch nochmal wieder irgendwie, sie hat eins Gold oder irgendwas. Da haben sie ja jetzt trotzdem, haben sie das war ja damals noch im 4 zu 3 Format gedreht, haben sie das halt ran, ran gesoomt, das Bild, damit das 16 zu 9 ist. Ah. Und das siehst du teilweise auch, dann ist oben der Kopf ein Stück abgeschnitten und so denkst du oh, so, naja. <lacht>
2: Aber du bist trotzdem dran geblieben, oder? Hast trotzdem geguckt.
1: Ja, fünf Minuten und dann ja. hat es gereicht. Genau. Was, was ich vorhin sagen
0: wollte, ich habe vor, glaube ich, einem Jahr oder so mal irgendwie eine ältere Folge... Von Werner Schutze Erdel Familienduell gesehen und dachte da auch so, ja, so richtig gut gealtert ist das auch nicht. Das war schon teilweise ein bisschen grenzwertig, auch in den Witzen und so
1: schwierig. Ach, wir haben ja im Live-Kommentar jetzt gerade geguckt, äh, Julian ja? und ich, und wir, ich glaube, wir fanden es ganz gut, oder? Jetzt nach wie ja, vor
2: gefallen. Also du merkst, da sieht halt so ein bisschen so im, im Outfit die 90er, aber das nee, also eigentlich waren die game dafür bekannt, dass es immer, immer relativ gleich war. Und die Spiele kann man, glaube ich, echt noch gut spielen. Bei RTL Plus war halt wirklich das, das sah ein bisschen zu billig aus, zu austauschbar. Hm. Ähm, ja, Inka Bause, Jan Hahn, war das, das waren so zwei, drei Besetzungen drin, wo du denkst, ach, das, das, den Lambi fand ich gar nicht schlecht bei Jeopardy. Aber sonst, ja, war schwierig. Oder ne? bei Wolfram ja, Kohns und... und, und, und also Preises Heiß kam glaube ich im letzten, in der letzten Staffel dazu das haben sie ganz gut gemacht aber es war glaube ich auch einfach hat sich nicht rentiert wahrscheinlich ne?
1: Ja, du hast auch, wie schon ja. Fabian sagte vorhin, oder wer war das war, an den Preisen gemerkt, dass das halt nicht so ein Riesending ist. Damals haben da äh, vormittags um elf auch schon zwei Millionen geguckt oder sowas, keine Ahnung wie viele. Äh, das weiß Fabian wahrscheinlich besser. Äh, da konntest du natürlich Riesenpreise, Riesensponsoren ja, anziehen. Ja. Ne? Ja. Das geht halt bei RTL also ich, Plus nicht in so einem versteckten Sender, den irgendwie. Ich weiß das noch, viel, dass
2: du. Wie viel gucken? Das. Dass du beim Glücksrad dann in der Bonusrunde, in der Bonusrunde, ja, es spielen ja alle darum, dass sie in die Bonusrunde kommen, mhm. da konntest du in so einem Umschlag 250 Euro gewinnen. Das hast du vorher mit zwei Drehs schon gehabt. Also, das ist schon erstaunlich gewesen. Und bei Preis Heiß hatten sich, dabei auch so, so, so Gagpreise, Betonmischer und so weiter. Also ganz komisch. Ja, stimmt, ja, ja. <lacht> kam noch dazu. Ja, ja. Erschwerend hinzu.
1: Ja klar, Glücksrad lief damals im Abendprogramm von Sat 1. Also da überlegt man was da für Preise Galas. Samstagabend ja, ja, ja. mit David
2: Hasselhoff und so weiter. Ja. Joy glaub, Fleming hat, ja. die, hat
1: gesungen, ne? Genau.
2: Mhm. Das war auch mal ein Highlight. <lacht> ja.
3: ja, aber Wer wird Millionär hat das gern zum Beispiel... Ja, Wer wird Millionär ist zum Beispiel so ein Format, was super gealtert ist. Ähm, mhm. Man hat sich noch vor fünf, sechs Jahren... Überlegen müssen, äh, wird das Format vielleicht abgesetzt? Jetzt hat es immer noch so gute Quoten. Und wenn man weiß, was die Produktion kostet inzwischen, weil das Studio, die ganzen Elemente sind ja schon seit 18 Jahren abbezahlt. Mhm. Ähm, es ist ja eigentlich eine, eine der günstigsten RTL-Produktionen inzwischen. Mhm.
2: Aber ist das ich nicht noch, so, dass da die inzwischen auch. einen
0: sehr hohen Skurrilitätsfaktor bei den Kandidaten wünschen? Ja, am Anfang Meinung, wird ja immer bei jedem
1: so eine, so, eine, so eine kleine Geschichte wird ja, ja immer irgendwie gesagt. Ich so der im, im hat seine Schwiegermutter im Teich versenkt und der hat dies gemacht, der hat das gemacht. Das gab es ja früher nicht. Früher war das ja tatsächlich mal so, glaube ich, ganz zu Beginn, dass es nur über Telefonen-Casting lief. Ne? Und dann mhm. wurden die Leute auch schon genommen. Das haben sie irgendwann geändert. Ja,
0: ja weil ich kann mich daran erinnern, dass mir eine Schauspielerin erzählte, dass sie nämlich angefragt wurde für Wer wird Millionär. Ähm, also inzwischen casten die halt auch, Profis da rein, die sich halt gut verkaufen. Also es ist mehr der Show-Gedanke inzwischen, als da tatsächlich eine Gewinnshow zu haben. Aber mit, die äh, Schauspielerin hätte dann
2: ja trotzdem was gewinnen können. Die wäre ja nicht ja, ja, klar. als Fake-Kandidat aufgetreten, sondern nee, die ist aber einfach die genommen halt, weil Also die, die warten ja, nicht darauf,
0: dass die Leute in die Bude einrennen und sie da drunter mhm. ähm, Comedy-Nuggets entdecken oder so, sondern sie schauen schon aktiv nach Leuten, ja, wo sie denken, interessant, mh, yeah, halten, die sie denken, könnte passen. Also, ne?
2: Ja, ja, aber da ja, ja frage ich mich halt bei, schon, warum
1: ja. warum bei einer Sendung, die seit Jahren so erfolgreich läuft, so wie sie konzipiert ist, dann solche Änderungen vorgenommen werden. Warum? Ist so gar nicht notwendig, ne? Da kommt dann irgendein so neuer Chefredakteur vielleicht, so ein neuer Redaktionsleiter, und der will erstmal einen Akzent setzen irgendwie und sagt, das müssen wir alles anders machen hier jetzt, obwohl das eigentlich gar nicht nötig wäre.
3: Keine Ahnung. Aber das ist ja bei Voll. der Höhle der Löwen inzwischen auch, dass ähm, mhm. ja, das Unternehmen angesprochen werden, wollt ihr nicht mal einen Pitch machen hier bei uns? Wir geben euch auch äh, Werbezeit oder Sendezeit genau. ähm, und man fragt sich natürlich auch bei der ganzen Sache mit Joko und Klaas, ähm, diesen Skandal, was es vor knappen halben Jahr gab, warum die alles so überspitzen, sie hätten es ja nie gebraucht, also die Sendung ist ja nicht schlechter geworden, nur weil man jetzt äh, ja, irgendwie zwischen Dreh 1 und Dreh 2 äh, drei Monate pausieren lässt. Ja, also man muss ja trotzdem aus dem Flugzeug rausspringen und äh, wer das macht, der hat äh, meinen größten Respekt Ja, es ist immer die Frage ähm, liegt es vielleicht an der Frequenz
0: dass sie halt liefern müssen, liefern müssen, liefern müssen und man halt nicht wie früher sich auch mal eine, ein halbes Jahr oder vielleicht mal ein Jahr aus Zeit gönnt und sagt, wir kommen dann wieder, sondern man muss halt kontinuierlich einen gewissen Output haben, als dass ähm, der Zuschauer dranbleibt und ansonsten verliert man Also was jetzt
3: Kla äh, Klaas in seinem Podcast erzählt hat, äh, ist eben, dass es aufgrund von Late Night Berlin oder anderen Shows, dass du natürlich auch immer nur verschiedene Puffer hast. Das ist ja ein relativ kleines Team. Und so kann ich mir das halt erklären. Check-Check mhm. ähm, wird ja auch eigentlich in zwei Blöcken gedreht, obwohl sie das theoretisch auch in einem Block drehen könnten. Aber wie gesagt, wenn die Leute, die Check-Check machen, auch vielleicht die Kamera
2: bei Late Night Berlin machen, äh, wird es halt schwierig, das gleichzeitig mhm. zu machen. Warst du denn überrascht, als diese glas fake geschichten rauskamen? Weil ein Kollege von mir, der ist großer Joko- und Klaas-Fan, der das natürlich dann auch wahnsinnig verteidigt und sagt, naja, das macht ja nichts, hat mich ja trotzdem gut unterhalten. Aber ich denke mal, naja, gut, aber hätte er gewusst oder geahnt, dass, dass so, so ein paar Pranks da oder so ein paar Aufklärungssachen dann doch gespielt waren, hätte ihn das vielleicht nicht unbedingt mehr so gut unterhalten. Meinst du, das hat auch jetzt nachträglich sehr geschadet oder hat das morgen schon wieder jeder, alle, jeder vergessen? Also ich glaube, es hat
3: äh, in dem Moment geschadet. Aber ich denke mir da auch immer bei so Skandalen, naja, nächste Woche ist jemand anderes dran. Und äh, schlussendlich, ähm, ja, wir sehen, das beste Beispiel ist ja eigentlich Corona. Ähm, wir wussten vor sieben Monaten gar nichts, ähm, haben dann relativ viel dazugelernt. Aber wenn man jetzt die Leute mal befragt, rückblickend irgendwie, dass wir mal Angst hatten, uns am Türgriff äh, über Corona zu infizieren, das hat doch jeder eigentlich größtenteils schon wieder vergessen.
2: Das stimmt. Ja.
1: Also ich, ich war schon so ein kleiner äh, Late-Night-Berlin-Fan und mir, mir hat das tatsächlich äh, bei mir dazu, dazu geführt, dass ich das nicht mehr gucke seitdem. Mm -hmm. Das hat bei mm -hmm. mir wirklich äh, nachhaltigen Schaden angerichtet, weil ich dachte, nee, Leute, wenn das so läuft mit euch hier.
2: Ja, das waren ja auch ganze Inszenierungen da. Ne? Also mit ja. einmal mit diesem... Ja, ja, ähm, sicher. Äh, Räuber schnappen und dann diese Dating-Sache und so, das waren manche Sachen, wo du denkst ja, ob da jetzt, beim einen war doch, da saß doch irgendwie so ein Kameratyp mit im, im Heißluftballon und so, ja gut, aber der Rest? Hm.
1: Ja, da war leider schade, dass da kein Zuschauer von mir schon mal darauf aufmerksam wurde, weil man konnte ja ganz kurz die Hand des dritten Mannes im Korb sehen, an der Seite der, äh, in einer Einstellung. Dass da keiner drauf geachtet hat, wenn, weil wenn mir schon mal jemand den Tipp geschickt hätte, hätte ich auch schon mal die Story gemacht, aber ich wusste es halt nicht. Also
3: bei dem Heißluftballon-Ding muss ich sagen, da habe ich mir schon gedacht, dass da irgendwas sein muss, weil ich glaube, die werden jetzt auch nicht äh, jemand, der noch nie das Ding kon kontrolliert hat, äh, ja, Im
2: theoretisch Grunde einen ja, Tod fliegen lassen.
1: Ja, ja, sicher.
2: Klar. Das finde ich dann im Prinzip auch okay, weil da kann man ja trotzdem noch sagen, ja, die Angst ist trotzdem irgendwie da, aber bei diesem Fahrraddieb und so weiter, wo sie auch Das war das Schlimmste, genau, genau. Genau, also ja, das, äh, ja. weil das nimmt einem ja schon die Freude beim Gucken, wenn man auch nur ahnen könnte, dass das eventuell gespielt ist, weil dann bleibt ja gar kein Spaß mehr übrig. Also das ist schon krass gewesen, finde ich.
1: Also ich hatte ja vor einiger Zeit mal das Vergnügen, mit Rezo eine halbe Stunde zu telefonieren. Mhm. Und er hat ja mal mitgemacht bei einer Geschichte, von diesem Schlüsseldienst, könnt ihr euch daran erinnern, wo immer der, die Fahrstuhltür mhm. aufging. Ja. Und auf einer Etage saß Riso und hat, hat dem sozusagen ins Gewissen geredet warum machst du das? Also die Leute, die immer zu hohe Rechnungen stellen, wenn sie wenn sie ein Schloss aufmachen, äh, äh, ja. wenn jemand sich ja. ausgesperrt hat. Ich und ich habe wie so gefragt, mhm. wie, wie war denn die? Wie war denn das eigentlich? Kannst du das bestätigen? Äh, war das alles authentisch? Und er sagte mir, ja, äh, ich, also der Dreh war aus seiner Sicht authentisch, also er musste da stundenlang sitzen und warten, bis endlich mal der Richtige kommt und endlich mal jemand in die Falle geht. Er hat sogar seinen Zug verpasst und so weiter. Also es scheint wohl nicht durchweg so gewesen zu sein, aber ab und zu haben sie halt nachgeholfen, ja.
3: Ich habe mich übrigens gestern ausgeschlossen.
2: Oh, und das was hat es gekostet?
3: Äh, es hat 85 Euro gekostet und ich <lacht> saß bestimmt eine Dreiviertelstunde und habe versucht, irgendwie mit einer Scheckkarte das Ding aufzubekommen. Und vor allem, man kennt dieses Gefühl, man geht zur Tür hinaus. Ich habe gerade äh, das Katzenklo sauber gemacht und dann geht die Tür zu hm. und man denkt sich nur,
2: fuck. Ja, bei mir war das 2010, Ein das Tom. weiß man einfach noch ganz genau. Und da musste ich auch ganz dringend tatsächlich wieder rein und dann eigentlich wegfahren Richtung Köln. Und, und dann habe ich auch Schlüsseldienst Und das habe ich da erst zum ersten Mal gesehen, dass die Schlüsseldienste sich im Telefonbuch mit A, 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 A Schlüsseldienstmeier mhm. nennen, damit sie bloß oben mhm. auftauchen. Also sowas. Also dann, ja. Das haben früher schon bei, bei, bei der Morgenpost,
1: wenn noch auch Nutten inseriert haben, die haben das schon gemacht.
2: Ach so, Aha. <lacht> Woher weißt du das denn? Ja, die wollten noch vor den Schlüsseldiensten stehen.
1: Ja, als ja, Kinder allem, hat man immer die was besonderem Vergnügen gelesen, diese Anzeigen. Das ist doch wohl logisch. <lacht> ich werde mir jetzt auch so
3: ein Ding kaufen, weil 85 Euro. Ja, was der hat so eine Kelle gehabt, mit, mit, mit der er die Tür geöffnet hat. Der hat zwei Sekunden gebraucht.
2: Mhm. Hat er denn und, vorher ja. irgendwie
3: Personalausweis haben wollen oder irgendeinen Beweis? Ja, habe ich ihn schon gefragt, ob er meinen Personalausweis äh, sehen will. Und ich konnte sogar den äh, per Paypal bezahlen und habe eine Rechnung bekommen. Also äh, war schon alles äh, ganz gut, ja. Ich habe mich ausgeschlossen. Aber 85 Euro ist, glaube ich, noch ein fairer ich glaub, Preis. Ich mehr, das
2: ja. Ist auch, ja.
0: Also unabhängig davon, dass das natürlich, äh, wie du schon sagst, in zwei Sekunden geöffnet ist. Aber von den, von den Schlüsseldiensten ist 85 Euro, glaube ich, noch schon eher auf der seriösen Seite und nicht auf der... Also Super ich habe dann auch
3: mit einem zuvor telefoniert, der wollte 160.
0: Mhm. mhm. Ich habe mal, ähm, es, auf YouTube gibt es einen Channel namens The Lockpicking Lawyer kann ich absolut empfehlen, der ähm, so alle zwei, drei Tage irgendwie ein Video macht, den sieht man auch immer nur die Hände von dem und der erzählt dann, hello, it's the Lockpicking Lawyer und man sieht immer schon, die, die Videos sind immer nur so zwei bis drei Minuten lang, ist also recht unterhaltsam. Äh, der knackt eigentlich so ziemlich jedes Schloss, also jedes Sicherheitsschloss und jedes Kettenschloss für Fahrräder, was weiß ich nicht, und zeigt auch, wie das funktioniert und daraufhin habe ich mir dann mal so einen Spaßsatz von diesen Dietrichen kommen lassen mit so ein paar <lacht> Übungsschlössern und ihr werdet lachen, äh, also diese Übungsschlösser sind natürlich ein Witz, die sind aber auch halt auch so aus, aus Plexiglas, sodass man drin sieht, wie diese äh, Zylinder sich da äh, bewegen. Aber tatsächlich, ohne dass ich jetzt großartig geübt hätte, die Dinger kriegst du innerhalb von einem halben Tag, kannst du die alle öffnen. Also Schlüsseldienste, ja, wie du schon sagst, also äh, teilweise über, über so reinhaken und so, also wenn so ein Schnappschloss ist. Und wenn es ein bisschen komplexer wird, kann aber ein guter Schlüsseldienst das halt auch mit
3: tatsächlich aufpicken. Ja, mein Presseausweis ist jedenfalls jetzt kaputt. Und auch, Ach du ja, den brauche ich sowieso nie. Aber ich habe da so lange rumgemacht, okay. ähm, dass der ist jetzt kaputt. Also, ich habe das echt nicht geschafft. Das hat mich auch gestern totale Nerven gekostet. Und vor allem natürlich dann noch mhm. die äh, 85 Euro. Ja. ja, ja, klar.
2: Weil du da natürlich ganz klar siehst, wie das also, Geld. Total vor deinen Augen wegrennt. Ne? So unnötig, dann stehst du da und dann noch so teuer und der macht das mal eben so nebenbei und auf Wiedersehen. Ja, das ist so schon. Aber da dachte ja, aber ich Trotzdem mir auch würde bei mir die, schon... die
1: Freude überwiegen erstmal in dem Moment, dass ich wieder drin bin in der
2: Wohnung. Also, das, das ist deren Geschäft. Das mhm. ist deren ja, klar. Geschäft. Ja, du bist doch also dankbar. Ja. Du bist doch dankbar. Ja, natürlich. Ja, ja.
3: Aber ich habe ja. mir dann auch gedacht, ich könnte so ein ja, Nebengewerbe aber, da, anmelden und irgendwie zwei, drei Studenten mehr holen, die den ganzen -hmm. Tag nichts anderes machen als für und Ja. <lacht>
0: <lacht> das ist halt die Frage, also und da, und da muss man wahrscheinlich mal die Vertreter dieser Branche irgendwie ähm, interviewen, ah. wie oft kommt so sowas was kommt vor? Sowas kommt sehr
3: oft vor. Es, äh, ja, also ich ja? habe da gestern mit einigen Es ist halt
0: alles eine Frage der Frequenz, wie du schon sagst, 29,90 kann sich ja lohnen, wenn du pro Stunde drei, drei Türen mhm. machst.
3: Das Wobei ich habe, äh, oder hier gibt es eine Firma, die macht was ganz anderes, das ist noch viel intelligenter. Und zwar äh, lagern die einfach deinen Ersatzschlüssel ein und die rufst mhm. du an und ähm, dann bringst du den für so und so viel Euro vorbei. Und du hast natürlich keine Probleme mhm. mit deinem Schloss, also das geht nichts kaputt. Und zweitens, das ist halt eine Firma, mhm. jetzt, ja, ich meine, ich bin da gestern auch an zwei, drei Unternehmer gelangt, wo ich mir gedacht habe, naja, ich will eigentlich nicht wissen, oder er soll nicht wissen, wo ich wohne, weil der hört sich ein bisschen komisch mhm. an. Und das ist halt eine, eine seriöse GmbH. Da kommt einer vorbei. Ich kenne sogar den, den Chef, den habe ich mal vor, vor zehn Jahren kennengelernt, äh, über einen Bekannten. Und das ist eigentlich auch so ein Geschäftsmodell. Also du musst ja dann noch weniger machen. Du fährst den Leuten nur in Schlüssel eigentlich vor die Haustür und fährst gleich wieder weg. Ja, das ist clever, ja. Mhm.
2: Ja. Das
3: hat natürlich ja auch ein. Aber das kann man
0: natürlich auch mit Freunden und Bekannten machen die man dort einen Schlüssel platziert oder bei Familienmitgliedern ja, oder sowas. Also, ähm, Aber wenn man dann vor der Tür steht und gerade irgendwie in Haus latschen
2: und äh, leicht bekleidet dort steht, ohne Handy, äh, ist das ich natürlich ein ähnliches, ähnliches Dilemma mal gehabt und zwar ihr, wir kennen das ja alle. Wir sind alles digitale Menschen. Ne? Wenn wir wenn das Haus abbrennt, dann retten wir nicht noch irgendwie ein Foto, was an der Wand hängt, sondern unsere Festplatten. So, und jeder hat ja so seine gewisse Art von Datensicherung, und das ist ein sehr emotionales Thema, ne, ich habe da meine ganzen Familienvideos drauf, sämtliche Aufnahmen, so viel, irgendwelche Fernsehshows der 90er. Eimerweise und sowas. Und ich möchte natürlich nicht, dass das, dass das wegkommt. Deswegen macht man ja auch gerne mal so eine doppelte Sicherung. Ne? Und ich hatte meine doppelte Sicherung zeitweise mal, als ich noch in Norddeutschland gewohnt habe, bei meiner Mutter. Da waren die gleichen Festplatten. Inzwischen sind es ja nicht nur Gigabytes, sondern Terabytes. Und ich hatte die dann hier im Keller. Und ähm, das ist… Also doppelte Sicherung im Sinne von, du hast ein Offsite-Backup. Ja, weil es einfach halt Terabytes, ist, genau, das halt, kann so. sich in so eine Cloud hm. laden, das dauert 100 okay. Jahre, es sind halt Terabytes über Terabytes. Und ich habe hm. alles doppelt nochmal an einem anderen Platz und da habe ich mir schon lange überlegt, wo, wo mache ich das? Ich habe beim Kumpel hier in Düsseldorf gelagert und, ähm, ja, und jetzt habe ich mich doch für eine ganz andere Variante entschieden, weil… Ähm, ja, was ist denn, wenn, also das sind ja Festplatten mit privaten Sachen, was ist denn, wenn das bei dem hier zufällig doch mal irgendjemand wegnimmt, dann hat er mein ganzes Leben, das alles drauf, alles. Und mhm. jetzt habe ich mich doch für ein Bankschließfach entschieden. Hätte sich auch ja, haben können. Ja, aber ich mache ja sind. auch ab und zu mal dann, dann ähm, Sicherung und will das updaten und so und ich habe mich jetzt für ein Bankschließfach entschi mhm. entschieden und kaufe jetzt, habe jetzt bezahlt 70 mhm. Euro, aber weiß genau, ja, dass da abbrennt, ist unwahrscheinlich, da geht keiner ran, aber das ist mir dann auch wert und man sucht sich dann halt doch immer so einen Dienst, wo man sagt: Ja, und Bankstättsfach schieben wir irgendwie. Wie macht ihr das? Ich frage für einen Freund mit der Datensicherung.
1: Also, ich habe in der Tat also auch man, einige man, Sachen auf zwei Platten, aber ich äh, kam jetzt nicht auf die Idee, dass, dass es brennen könnte und das dann. Ja, da aber externer, würde.
2: Ort, externer Ort. Ja, also ja darauf
1: ich bisher, bin ich bisher nicht gekommen, ehrlich
2: gesagt. Wie, wie schlimm wäre es denn für <lacht> dich, wenn man, es brennen würde und alles wäre weg?
1: Zu Hause oder im Studio?
2: Ja, also ja, also da, wo du Wie deine Daten hast. Dich, Holger. Also das äh. sind bestimmt auch private Sachen, die, die nicht auf Massengeschmack-TV zu finden sind. Wie schlimm wäre das, wenn das alles weg wäre?
1: Naja, am ärgerlichsten wäre natürlich die ganze Filmsammlung diese ganzen DVDs ah. und Blu-Rays, die ich Achso, ja, gut, das ist, das ist schwierig. Aber da ist es ja. auch schwierig, eine ne, doppelte äh, äh, Variante anzulegen. Das geht halt nicht. Das ist ja, so das ist sehr aufwendig. Wenn jemand ein Gemälde ja. zu Hause mhm. hängen hat und es brennt, hat er auch Pech gehabt.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, also bei mir ist es so, ich habe die... Ähm arbeite hier mit, einer, mit so einer Festplattenstation bei mir, die in einem anderen Raum steht, wo ich die Fotos, die ich bearbeite, halt immer schon drauf habe und äh, sobald ich die da drauf spiele, wird auch automatisch an die Amazon Cloud ein Backup angelegt. Mhm. Und das, also hast du das da auch ganz großen Speicher. Ja, da
2: sind 3,5 Terabyte oder 4 Terabyte jetzt inzwischen. Na, das wird mir halt nicht reichen. Ich brauche halt mindestens 20 Terabyte. Das ist alles keine Alternative. Deswegen habe ich mich jetzt für diese, für diese Lösung entschieden. Fühlte mich lange nicht mehr wohl, dass das irgendwie jemand anders Privates hat. Und, ja. Ja. Naja.
1: Hast du denn auf diesen Platten das auch wirklich auch genau äh, dokumentiert, mhm. was da drauf ist mit einer Liste? Ja, das
2: sind 1 zu 1. Ich habe mir extra neue Festplatten mhm. gekauft, als ich dann es mir so unübersichtlich wurde. Eine Liste nicht, aber es sind da so ein paar 2,8 äh, Terabyte Platten, ein paar zwei Dreier und das ist 1 mhm. zu 1 genauso auch nochmal bei der Bank. Und da kann man alles halbe Jahr das dann abholen. Und so ein Schließfachraum bei der Bank ist ja unheimlich interessant. Also da kommt man ja auch Nein, nur rein, wenn man ich meine jetzt, wenn du
1: jetzt sagst, wenn du jetzt sagst, die glücksratfolge von 1991, in der Peter <lacht> ja, Bond äh, das und das, die finde Ja, das klar, gut.
2: Das finde ich sofort. Also gerade, was Peter Bond angeht, ist das natürlich speziell nochmal mal im Register versehen hier bei mir <lacht> Genau.
0: <lacht> das hat hast ja, du im
1: Kopf. hast du das. <lacht> das. Das ist
0: ja auch noch mal so ein, so ein, so ein, so ein Sammelanspruch, den du da hast, Julian. Mhm. Ähm, dementsprechend. Mhm. Sind das tatsächlich alles alte Fernsehsendungen? Oder? Weil nee, 20 nö. Terabyte ist ja schon äh, eine Menge.
2: Also, äh, ne doch, schon, schon eine Menge. Also, ich habe halt alle Folgen der Sesamstraße. Okay. Das sind ja schon mal 6 Terabyte erstmal gesetzt. Mhm. Ne? Aber es sind halt auch wirklich viele Familienvideos. Und wir halt immer drauf
0: drauf ich habe ja
2: irgendwann mal unsere ganzen alten Videokassetten digitalisiert. Das möchte ich auch nicht, dass das weg, weg mhm. Also bei, beim Glücksrad sage ich ja, gut, scheißegal, ist eh Lebenszeitverschwendung. Aber meine Oma, die hätte ich schon gerne noch. Und wenn die dann bei der Bank noch liegt, dann bin ich schon beruhigt beruhigter. Weil in der Tat, also ich kenne jetzt inzwischen drei Leute, bei denen die Wohnung komplett ausgebrannt mhm. ist, aber komplett. Mhm. Bei mir ist es einmal über mir komplett gebrannt, da hatte ich einen Wasserschaden des Todes. Das war auch pures Glück, dass hier nicht äh, meine Sachen auch mit komplett ähm, kaputt gegangen sind. Und äh, ja, irgendwie, also ich fühle mich jetzt, seitdem ich dieses bankstießfach habe, aber deutlich entspannter. Mhm. Ja. ja, das ist das, auch was, das, kostet, ist, das
1: ne? was Was kostet das im Monat?
2: Äh, nee, im Monat gar nichts, 70 oder 80 Euro im Jahr so. Ich
3: zahle, glaube ich, nur knapp 30
2: im Jahr. Oh Mann, dann müsste ich äh, müsste die Bank wechseln. Aber das Faszinierende
0: ja. daran ist, ich habe früher ein Bankschließfach gehabt. Und man vorne hatte früher auch ein Bankschließfach und wir haben jetzt seit Jahren schon keins mehr. Weil sämtliche mhm. Bankfilialen, in denen wir diese Schließfächer hätten, äh, hatten, haben irgendwann geschlossen bzw. diesen Service eingestellt. Was ich jetzt faszinierend ah, finde, ist, ist,
2: dass du tatsächlich noch eine Bank gefunden hast, die heute noch ein Schließfach anbietet. Ja, sicher. Du musst nur bei den großen Banken sein und auch Kunde sein. Sonst geht es nicht. Fabian, hast du auch da deine Festplatten in dem Schließfach? Nee, ich nehme es mir aber ständig eigentlich vor, dass
3: ich es machen sollte. Ja, ich eigentlich dann möchte ich doch in die Cloud. Ich habe alles appelliere. in die Cloud reingesteckt. Die okay. meisten Bilder, die ich habe, sind äh, tatsächlich einfach so, so Quotenmeterbilder, die ich mal erstellt habe. Oder so, mhm. so Originalbilder, also irgendwelche TAF 2001. Aber da bin ich jetzt auch nicht irgendwie äh, schade drum, wenn es wegkommt. Mhm. Ah, ist, ja gut, okay. Ist, ist, ist nur einfacher für die Arbeit, wenn man mal alte Bilder braucht, äh, daran zu kommen. Aber ansonsten, wir hatten bei uns, glaube ich, das erste Mal einen Camcorder im Jahr 1998 und in der Familie hatten wir da eben äh, nie einen. Das heißt, mhm. wir haben Fotos im, bei meinem Vater im Elternhaus. Ansonsten, ja, ich, ich habe kaum DVDs, wenn dann welche im Büro. Ähm, ich gucke eigentlich viel gestreamt, YouTube. Ähm, ja, so, so, Ich sag mal so richtig im weltlichen Besitz, außer Klamotten, Betten, ein Sofa und ein Fernseher und halt eine, eine ganz gute Küche. Habe mhm. ich jetzt persönlich nicht und ähm,
2: ist mir jetzt auch gar nicht so wichtig. Ja, das also ist halt so ein persönliches Ding. Ne? Also für mich wäre es ja. eigentlich eine ganz große Katastrophe, wenn alles weg wäre. Das ist also wirklich alles ganz benehmer. Bitte nicht meine sechs Festplatten. Das, ja, meine blöde das, Frage, Julian, ja. guckst du da regelmäßig was von? Ja. Ja. ja? Also okay. Recherchiere und beschäftige mich viel damit. Das ist halt ein Hobby. Ja. Also Doch. recherchieren Schon. heißt dann, du schaust alte Nutzung. Ich und und findest wieder finde wieder was Neues und, und such was und okay. schneide kleine Filmchen raus und so weiter. Ja, ja, klar.
3: Mhm. Aber ich bin zum Beispiel ganz großer Fan immer noch von Emergency Room. Ich habe mir die ganze Serie bestimmt schon dreimal komplett durchgeschaut. Mhm. Und äh, da wäre ich äh, traurig drum. Wobei, das kann man sich ja wieder relativ schnell äh, neu kaufen. Das geht ja auch. Großer Aber Großer Vorteil genauso.
2: von solchen Serien, ja.
3: Aber da ist es dann auch so, dass es mal irgendwie so Sonntagnachmittag gibt, wo ich dann irgendwie aus... Äh, ja Staffel 13, die Folge 12 äh, mir anschaue, nur diese Folge eben, weil sie so besonders ist mhm. und dann packe ich sie wieder weg. Wie ist denn die gealtert? Hm. Weil ich kann mich noch daran erinnern, Emergency
0: Room war so die erste Serie, bei der ich nach den ersten zwei, drei Folgen jedes Mal ziemlich fertig war, nachdem ich die gesehen habe. Also die mich wirklich beschäftigt hat und mitgenommen hat und die ich heftig fand. Und ist das heute auch noch so, dass man so denkt, so boah, ist schon eine
3: geile Serie? Also es ist auf jeden Fall ähm, eine geile Serie, wegen mehreren Punkten. Zum einen, weil sie natürlich so detailreich ist, mhm. weil sie auf der anderen Seite mhm. eben auch ein Theaterstück ist und keine klassische Serie. Mhm. Also die Kamera bewegt sich ja da komplett immer durch. Mhm. Da gibt es äh, Szenen, die dauern fünf Minuten. Ähm, ist auch Single-Cramera, ne? Ja, äh, genau. Ja. Komplett Single-Cram und eben ja richtig lange Kamerafahrten. Und zwei, drei Folgen, die äh, machen mich auch immer noch fertig, weil sie auch so ein bisschen ja, romantisch in der Zeit sind, äh, wie das da immer war. Irgendwie In, in Folge 19 äh, der 15. Staffel kommt George Clooney endlich zurück für eine Folge lang mhm. und äh, die ist einfach super geschrieben, die ist super geschnitten. Und vor allem, ähm, das verklärt man heutzutage immer, wenn irgendwie in der Serie drei Witze drin vorkommen, ist es gleich eine Dramedy. und äh, Merchant Room war trotzdem auch immer lustig. Mhm, das stimmt. Tja,
2: liebe Hörer, mit diesen Wort hab ich lustig, mit, Das habe ich mit, das habe ich mit.
1: Gut. Nee, sag schon. So kommt. Das habe ich mit, das habe ich mit Dallas tatsächlich ab und zu mal, dass ich mal eine alte Folge mhm. gucke. Da habe ich ja die Komplettbox dass ich nochmal sehen will, wie, wie Bobby aus der Dusche kommt oder wie haben sie das eigentlich bei der Traumstaffel gelöst mit denen und jedem Thema kam das genau hin und so, aber egal Und
0: ähm, was würdest ja. du sagen, ist das gut gelöst oder hat man das Gefühl, dass so diese Traumsequenz und so weiter, also dieser Tod ähm, von Bobby und so weiter, dass das eigentlich ziemlich angeschustert
2: <lacht> war <lacht>
1: Ja, es gab so ein paar Sachen, die nicht so richtig äh, passen. Mhm. Also äh, es gab, ging ja kurz darauf dann dieser Handlungsstrang los, dass angeblich Jock Ewing lebt und wieder zurückkommt.
2: Mhm.
1: Und der kam aber dann im Traum von Pamela auch schon mal vor. Und das ist ja komisch, also dass sie das schon <lacht> quasi träumt. Und im Realen, wo sie wieder aufwacht, kommt er dann auch noch mal. Mhm. Das war ein bisschen merkwürdig. Aber ansonsten ging es eigentlich mhm. <lacht>
2: Das ist ja ganz großartig. Das ja, also das ist ja toll. Jetzt sind wir plötzlich bei Dallas, der Podcast. Das ist ja toll. Ja,
1: oh ja, gerne.
2: <lacht> ja, aber so hat
0: vielleicht jeder irgendwie eine Fernsehserie, wo er sagt, das ist so mein, mein Lieblingsding. Das fand ich großartig. Da kann ich immer also mal reinkommen. Also ganz
2: eventuell äh, gucke ich ja ab und zu in gezielte Lindenstraßen rein. Das kann sein. Jeder Ach, ja. hat halt so sein Ding. Ja, gut. Also. Natürlich. Äh, Julian, da fällt mir ein, was macht He-Man? Äh, ja, das, das habe ich, also das ist ja, ist abgehakt das habe ich nicht mehr so viel geguckt. Der, ja, also ich habe es ja gekauft, um es zu haben, weil es ein okay. guter Preis war. Ja. Und da habe ich ja so zehn Folgen geguckt und dann ist es auch erstmal wieder gut. Es ne, ist halt auch immer am Ende immer dasselbe vom Ablauf her. Mhm. Jetzt ganz schlecht zu vergleichen mit Dallas zum Beispiel. Ja, ja gut. Okay.
0: Übrigens, ähm, ja. kurz bevor wir jetzt äh, Schluss machen hier, äh, ich sagte ja von Apple TV Plus gucke ich, äh, Ted Lasso, jetzt neue Serie dort, großartig. Bin ich Wer
1: spielt damit? Was ist das? Worum geht's?
0: Äh, Jason Sudeikis spielt einen amerikanischen football der die Meisterschaft der zweiten Liga gewonnen hat und nach England zu einem Fußballclub als Trainer gerufen wird. Aha, okay. ähm, klingt total strange. Mehr will ich nicht verraten. Unglaublich geile Figuren, toll gespielt von allen Beteiligten, unglaublich trockene Witze, großartige Sendung.
1: Ah ja. Gut, dann können wir mit diesem Tipp gerne Muss ich mal loswerden, weil das ist tatsächlich, also
0: ähm, das war eine von den Serien, ich bin ja immer gerne zu begeistern für, für Fernsehserien, aber äh, das war eine, wo ich tatsächlich die ersten drei, Apple TV Plus macht das ja so, die bringen ja die ersten drei Folgen und dann kommt wöchentlich eine neue. Und ich habe jetzt bis zur vierten geguckt, die ist letzten Freitag erschienen und tatsächlich, die sind alle vier Knaller.
2: Ah, ist auch ein interessanter Veröffentlichungsrhythmus, ne? Ist das so, so eine Mischung aus, aus Alt und Neu? Ja, oder? das
0: machen jetzt viele ähm, viele Streamingdienste machen das, dass sie halt ähm, dann dir erstmal so einen Brocken quasi hinwerfen, so die ersten paar Folgen, dass du so ein bisschen bingen kannst und dass sie dich dann aber mhm. so im Wochenrhythmus wieder ziehen. Amazon hatte damit glaube ich ja. angefangen mit bei Prime mit äh, bestimmten Serien Preacher und so, die kamen dann auch so im
2: Wochenrhythmus. Viel interessant. Mhm.
1: Ja, aber es ist eigentlich ja Quatsch. Ne? Ich meine, wenn die Serie komplett Natürlich. fertig geschnitten ist und fertig vorliegt, kann man sie auch komplett veröffentlichen.
0: Ja, bei, da bei Apple ist die Motivation ganz klar, weil die haben so wenig Content, wenn du äh, das in einem Schwung durchgucken könntest, würdest du einen Monat bezahlen, alle gucken und dann würdest du ja. wieder dran oder nicht. da sein. Ja, okay. Das, da ja, okay, aber auch das Game of Thrones
3: Moment. wäre wahrscheinlich nicht so groß am Ende geworden, hätte es da alle Folgen auf einmal gegeben. Sicher. Ich finde sogar, man könnte vielleicht auch einen Schritt noch weiter gehen. Man könnte vielleicht äh, ein Veröffentlichungsdatum machen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel den 2.1. und am 28.2. beispielsweise gibt es dann die Finalfolge, wenn man nochmal so eine richtige Knallerserie hat. Mhm. Also, das ist, Game of Thrones ist ja immer, der, wird, wird ja mal gesagt, dieser
0: Watercooler-Talk war da entscheidend. Ähm, dass eigentlich die ersten Staffeln viele Leute das geguckt haben und dann mit Kollegen ähm, im Gespräch, in der Kaffeepause halt sich darüber unterhalten haben und dadurch das Ganze halt so eine Dynamik gekriegt hat. Weil mhm. ich persönlich kein Game of Thrones fan. Ich finde, das war von der von der Story her und vom, vom, äh, von der Machart eher in den ersten zwei, drei Staffeln ein totale, totales Chaosprojekt, aber irgendwie schien es funktioniert zu haben und hat dann so eine Dynamik das gekriegt, halt dass alle
2: gesagt haben, muss man gucken, toll. Ja, es hatte genau, irgendwann, irgendwann hieß es sogar, äh, ja, wenn du das nicht guckst und nicht gut findest, dann bist du intellektuell wohl irgendwie schwer beschädigt. Ich mhm. hatte auch ein paar Arbeitskollegen, die haben das wirklich so viel geguckt mhm. und einer meiner besten Freunde hat das auch wirklich montags morgens dann aus USA gestreamt, noch vor der Arbeit, morgens um fünf, sobald mhm. es online war und das war ja auch gerade die letzte Staffel, war ein Me ich, hab's auch, ich, hab's, ich war auch kein Fan davon, aber diesen Mega-Hype dem konntest du dich ja nicht entziehen. Mhm. Also, gerade die letzte Staffel da hat ja jeder davon gesprochen: überall gibt es nur noch Game of Thrones, Game of Thrones. Das war ja irre. Da gibt es bestimmt auch eine meta zu. Ich habe es das Genre zu, mich
3: nicht interessiert. Ja.
2: Da gibt es sogar zwei Folgen, aber ich, ich habe es vier Folgen angeguckt und das ist so
3: Fantasy-Zeug.
2: Ja, so ja, Das guckt man auch, sich und an.
3: Und da denke ich mir, es ist eine gute Serie,
2: aber es interessiert mich ja. einfach nicht. Ich hatte 2016 nee, sogar, da ging es ja schon los, dass auch viele Leute das da schon super toll fanden. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube letztes, vorletztes Jahr ging es da irgendwie zu Ende. Ne? Mhm. Und ich habe da die Steelbox von der ersten Staffel gekauft, weil ich dachte ja, das, das ist jetzt das, ist das Ding. Und ich habe es auch nicht über Folge 3 oder 4 hinweggeschafft, weil es einfach überhaupt nicht mein Ding war. Aber ich habe es versucht, in den, tatsächlich in, auch. In den USA war es halt erstmal ein,
0: ein total neues Ding, war es war eine HBO-Serie und es waren jede Menge Tiddies drin. So, und das ist halt in den ja. USA erstmal, ne, nackte, nackte Frauenbrüste siehst du so gut wie nie. Und vor allen Dingen nicht in dieser... Äh, Aber glaubst du das wirklich? Ja. Also wenn, also wenn, ich du, dir, immer, ich wenn du dir Kommentare von amerikanischen Zuschauern anguckst, ähm, auch gerade bei den letzten Staffeln, wie viele da kommentiert haben, auch jetzt bei Memes und was weiß ich nicht, dass in den letzten
3: Staffeln keine Tiddies mehr drin waren. Aber da denke ich mir immer, es, letztes Jahr, als die letzte Staffel rauskam, 2019, mhm. Jeder hat doch Internet. Ja, natürlich. Wenn einer sich natürlich. Brüste angucken Überhaupt will, dann geht Frage. er ins
0: Internet. Aber das war für, für, sogar, für einige ich, Leute war es schon schwierig, das mit ihren, also für jüngere Leute war es schwierig, das mit ihren Eltern zu gucken, weil dann plötzlich wieder jemand komplett nackt war und so. Also ich glaube schon, das ist so ein, so ein Talking Point, zumindest in den USA.
3: Deswegen haben wir in Deutschland Sat. 1. Weil ähm, <lacht> Falls da auch Tiddies gibt, oder? Ja, gerade <lacht> bei Big Brother und Promi Big Achso, Brother.
0: Okay. alles klar. Also bei Game of Thrones hat mich am meisten gestört, dass es irgendwie zu nichts hinführte. Ich habe das mal verglichen mit so, einem, mit so einem Typen im Zirkus, kennt ihr sicherlich noch mit diesen, mit diesen Stöckern und dann so einem Teller oben drauf. Ne? Und dann er wirft er da einen so ein Ding hoch und dreht das. Und dann macht er den nächsten, macht den nächsten. Und dann, wenn er beim vierten war, dann läuft er wieder zum ersten, dreht ihn wieder einmal. Und so war es ah, so ja. mit, mit den Handlungssträngen. Bloß das war waren dann halt 15, 15 verschiedene Handlungsstränge, die alle nebenher, äh, nebeneinander herwaberten und es passierte
2: nichts. Ja, und das ist halt auch so ein, bisschen, so ein bisschen Mittelalter, ein bisschen Zauberei, ein bisschen Drachen. Ja, da habe ich da hab ein Table für, das, das fand ich so ganz geil. Welt. Echt? Echt? Ja, ja. doch, durchaus. Okay. Also The Bitcher zum Beispiel habe
3: ich auch geguckt, aber fand ich deutlich besser. Mhm. Aber egal. Tja. Ich fand Gut. schon damals Herr der Ringe langweilig. Noch, um das ich kurz einzuwerfen. Nee,
1: Zu dem gehöre ich nee, auch. <lacht> <lacht> ich auch. Ja, ich
3: bin einer von denen gewesen,
0: die das nachts geguckt haben, irgendwie, als es rauskam. Und dann teilweise ja, dann schon klar. die zwei den ersten und den zweiten Film vorweg geguckt haben und dann äh, den dritten hinterher. Und dann warst du schon seit sechs Ach Stunden so, im diese, Kino. Diese, und
2: langen, diese langen Kinotage, da ja. als der dritte Teil rauskam. Mhm. Stimmt, da gab es, jeder Film dauerte auch schon drei Stunden. Äh, da habe ich, ja, ich, hab hab ich übrigens festgestellt, ich habe
3: meinen Vater, ja, so, hab mein Vater damals äh, immer zum Geburtstag, weil er so riesen Fan davon ist, die Super Special Extension Version angeguckt. Mhm. Und ich konnte einmal nicht mit weil ich eine wichtige Schulaufgabe an, äh, geschrieben habe am nächsten Tag und musste deshalb lernen. Und ähm, ich fand schon drei Stunden lang, aber ich habe dann halt die Vier-Stunden-Variante noch vor dem Dreier angucken müssen und ich ich, ich habe mich wirklich selten so gelangweilt. Mhm. Mhm. Vor allem, weil man dann bei dem <lacht> aufgelistet hat, diese Bonusszenen, was halt wirklich Bonusszenen waren, wo die halt einfach nur zehn Minuten lang laufen ja. und über irgendwas sich unterhalten, was langweilig ja, ist.
0: Das ist ähm, tatsächlich, das wurde auch immer schlimmer und teilweise hat man da auch festgestellt, dass man auch in, den, in der Originalversion, also in, den, in der Vorlage von Tolkien ja auch schon endlos lange Diskussionen dieser blöden Bäume zum Beispiel drin waren, die da im Zeitlupentempo sprechen und durch die Gegend latschen. Ähm, das ist schon teilweise schwierig. Da muss ich aber fairerweise ähm, ein, eine kurze Lanze noch brechen. Wenn man die Dinger im Kino geguckt hat, im Kino haben die mich extrem geflasht. Da fand ich es geil. Das war auch tatsächlich so das letzte Mal, dass ich wirklich ein gutes Kinoerlebnis gehabt habe. Wenn ich die anschließend auf DVD geguckt habe, dachte ich, wie scheiße sieht das aus? Weil auf DVD wirkte das immer ein bisschen künstlicher, ein bisschen kälter vom Licht her. Das, das passte nicht. Das sah immer irgendwie so ein bisschen fake aus. Und das war tatsächlich aus meiner Sicht so einer der, der idealen Filme, wo ich sagen würde, da ist die Kinovorführung, gewinnt da deutlich gegenüber der, der Vorführung im, Heim, im Heimkino, sag ich mal.
2: Zumal man sich im Kino ja auch viel, viel mehr darauf einlässt. Ja, sicherlich. Das Vor allem, ja nicht, wenn du mit Ablenkung. irgendwie
0: ähm, 600 anderen äh, Elfen und Orks irgendwie im Publikum sitzt. Also.
2: Ah, so war das. Ja. Als das mal zwischen, <lacht> zwischen, zwischen ähm, also ein paar ich, achtjährigen Mädchen beim Film Bibi und Tina 2, weil Olli Schulz damit gespielt hat, da habe ich mit ein paar Freunden geguckt dann waren wirklich nur sechs, sieben, achtjährige, neunjährige Mädchen und nur die und wir vier. Das war auch ein bestimmt schönes Bild. Da konnte ich mich auch richtig einlassen auf den Film. <lacht> Ja. No. Ich glaube, wir haben's.
1: Jetzt aber. <lacht> jetzt
0: aber. <lacht> jetzt aber. Fabian, vielen Dank, dass du ja, da Fabian, warst. Ja, Fabian, vielen,
2: vielen Dank. Bin ich auch. Vielen Dank. Gerne. Das hat Spaß gebracht. Bis
0: genau. Wieder was Bis bald,
2: wenn, wenn das mal nicht die längste Folge war, jetzt plötzlich. Nee, das ist Locker war. die Stunde gebrissen. ist doch recht lang. Ja. 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 Alles
0: klar. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr alle da wart.
2: Yo, tschüss. Und dann bis demnächst. Tschüss. 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 Bis bald.
0: Ciao.